0: Gişen, dönüşen ama nedense barındırdığı şiddet hep aynı kalan bir şehir. Benim bu kitapta tek kelimeyle anladığım şey, tek bir kavramla temayı söylemem gerekse şiddet derdim herhalde. E, o kadar çok öykü var ki e, hepsini birden konuşmak isterdim. Hepsi ayrı ayrı çok değerli ama öneri olarak e, şöyle bir şey getirmek istiyorum. E, en çok dikkatimizi çeken, en çok aklımızda kalan ya da bizi en çok etkileyen, Birkaç tanesini belki herkes söylerse güzel olacak diye düşünüyorum ve de merak ediyorum. Kendim özellikle değinmeyi planladığım beş ya da altı tane öykü ve kahraman seçtim. Sizinkilerle ne kadar aynı olacak, benzer şeyleri mi öne çıkaracağız yoksa çok farklı şeyleri mi? Onu da çok merak ediyorum şu anda. Çok öykü var olmakla beraber. Hissettiğim bir şey var. Bütün öykülerin aynı şey olduğunu düşündüm en sonunda. Çok farklı hayatlar, çok farklı insanlar, kültürler, yaşayışlar, geçmiş, bugün, gelecek ve hepsi aynı şeyi yaşıyor gibi hissettim şiddet bağlamında. Yani erkeğin kadına şiddeti, erkeğin erkeğe şiddeti, ailenin çocuğa şiddeti, devletin şiddeti, insanın hayvana şiddeti... Farklı renklerde, farklı dekorlarda ama sanki aynı öykü gibi. Yani bir yerde bir adam e, doğru olup olmadığı bile belli değil. Sırf bir şüphe için, belki bir rüya için e, karısını öldürebiliyor. Öbür tarafta da e, karısının başka bir adamla birlikte olduğunu öğrenip tokat atıyor kadına. Yani farklı şeyler gibi durmakla beraber aynı şey gibi geliyor bana. Bir anda böyle yapmayanlar da var. Yani hemen hemen herkesin başına aynı şey geliyor gibi. Ve aynı hikayenin sadece onlarca farklı versiyonu yaşanıp gidiyor gibi hissettim. Tek bir öykü gibi algıladım birçoğunu. Özellikle tek tek değineceğim karakterler var. Ama bana sorsanız burada kendi en yakın hissettiğin karakter kimdi, hangi öyküydü diye. En çok kendimi Emre ile özdeşleştirdim. Bana en yakın, en tanıdık o geldi. Çok Hem karakteri çok sevdim. Hem kendime çok yakın buldum, çok benzettim. Yani o öyküdeki kadın kahramanı değil de erkeğe Emre'ye benzettim kendimi. Benim için e, en dediğim gibi anlayabildiğim, en yakın bulduğum o oldu. E, dediğim gibi sırasıyla tek tek bir 5-6 tane şeyi e, özellikle ön plana çıkarmak istiyorum. Onları sırayla söyleyeceğim. Önce sizin ilk izlenimlerinizi ve en çok o duyumsadığınız hissi ya da düşünceyi almak istiyorum.
1: Geleneyi bozmayalım o zaman yine ben bastım kontrol tuşuna öncelikle yaptın. <gülüyor> e, şöyle ben dedi e, ölümü çağrıştırdı yani hani sen geçen haftaki kitapta sürekli ölüm diyordun ya kötüler ölür e, sen senin için ön planda geçen haftaki kitapta ölüm ön planda özellikle de hani cezalandırma gibi düşünülüyor demiştin. Ben o kitapta öyle bir şey hissetmemiştim ama bu kitap bana o duyguyu hissettirdi. Yani her şeyin geçiciliğini, ölümün mutlaklığını, mutlaka ölümün gerçekleşeceğini sanki her fırsatta vermeye çalışıyordu kitap. Ee, başka bir izledim de Zülfü Livaneli daha önce bir iki kitabını daha okumuştum. Çok hoşuma giden bir tespiti Bence Zülfü Livaneli bunu sürekli vurgulamaya çalışıyor. İstanbul'un karışık kültürü yani e, Bizans'tan daha evvel başlayıp Bizans'a olgunlaşıp Osmanlı ile devam edip bugünkü Türkiye'de birbirinden farklı görse bile aslında bu kültürlerin ne kadar iç içe geçmiş olduğunu gösteriyor olması en çok bu iki öyle dikkatimi çekti kitapta.
0: Bu ölüm temasına ben de e, çok katılıyorum Mürşid'e. E, Öyle güzel bir sahneleme kullanmış ki, o beni inanılmaz etkiledi. Ee, mesela biz şu anda bilmiyoruz ama anlatıcı şöyle şeyler de söylemiş ya, işte birinden öyküsünden bahsederken, işte 7 saat ömrü kalmıştı ya da 40 yaşındaydı ve 40 senesi daha vardı gibi. Ve biz bunu bilmeden yaşıyoruz. Bunu bilseydik çok daha farklı olurdu diye bayağı bir düşündüm. Yani ne kadar daha hayatımız kaldığını bilmiyoruz. Ama bunu bilince sanki çok farklı bir şey oluyor. Evet, her şeyin geçici oluşu. Bende de aynı zamanda şu efsanevi sorguyu tekrardan uyandırdı. Hayatın anlamı nedir? Yani ne için? Yani güzellik mi, güç mü, para mı, ahlak mı? Ne, ne hayatın anlamıyla alakalı aslında iyi bir sorgulamaya sebep oldu? O ölüm teması da benim çok dikkatimi çekti. Ve beni çok ciddi anlamda düşündürdü. Çünkü başta da dediğim şeyle de birleştirince farklı öyküler, farklı amaçlar, farklı hikayeler gibi durmakla beraber hepsi aynı şey ve hepsi de sınırlı bir süre için. Yani işin sonunda yine en farksız olunan noktaya gelinecek. O zaman bu yaşamın anlamı ne olmalı diye bunu düşündüm.
2: Ben kitaptan, yani kitaba da ayrılığına düşündüğümden başlayayım. Bir kere kitap uzundu ama ben çok başarılı buldum kitabı. Yani gerçek anlamda hani e, şey benden acizane yazdığımda böyle birçok olayı ele almaya çalışırım Hani fena e, bir şekilde bağladığımı da düşünmüyorum ama şey o çok e, zor bir şeydir aslında birbiriyle alakasız gibi görünen olayları birbirine bağlamak Aslında hepsinin e, alakalı e, olan yönünü bulduğunda bağda kendisinden geliyor e, yazarın anlatımı e, gerçekten çok güzeldi. Ben bir de e, biraz şey Vedat Türkerli e, romanlarının esintisini yakaladım. E, özellikle e, şeyde yani kız ve Emre'nin o iç dünyalarını anlatırken. E, bir de orada şey vardı aslında bu şehirde değişen hiçbir şey yok. Yani e, şehrin döngüsünü çok iyi anlatmış. Ya bir de işte hani Haziran isyanından ya yani gezi döneminden aslında bahsediyor. Yani kaç bin yıl öncesinin e, bir ayaklanmasıyla onu birleştirmiş ve e, çok başarılı olmuş. Yani hani karakterleri de e, çok güzel e, burada birbirine bağlamış. Evet ölüm e, vurgusu var. Ama ben benim için Biraz daha şey ya, e, somut olarak, evet orada çoğu kişi öldü ama aslında kendisi olamayan insanların trajedisi gibi
3: de geldi bana bir taraftan. Ben de şöyle bir şey oluşturdu açıkçası. Bir de ben kitabı okurken biraz zorlandım hakikaten. Bu hafta biraz dar bir alanda top koşturdum ve neyse ki bitirdim. Bugün bitirdim, kılpayı bitirdim. Ee, ama ben de bir kere bilmiyorum aranızda okuyan vardır. <gülüyor> PHP e, üçlemesini andırdı kitabın bazı bölümleri. Yani son dönemde yazarlarda bu tip bir anlatım en ilginç bir şekilde var. ya da ben e, bağdaştırıyorum. Bir de ben Fatih Çarşambalıyım arkadaşlar. Çocukluğum Fatih Çarşamba'da geçti ve bizim aile işte... Çeşme ve Fatih Çarşamba arasında hani dedeler, anneannelerden hep yaşamış insanlar. Ee, ben çok iyi hatırlıyorum. Bizim aile doktorumuz, o zamanlar böyle doktor falan filan hani ofislerde çalışmıyordu. Doktor Sava idi. Ee, Rum bir doktordu. Ee, ve anlatırlar 6-7 Eylül olaylarında dedem eve alıp bodruna koymuş ve kapıya oturmuş. Yani beni ezmeden. Eee bu evden kimse bu adamı alamaz diye. Çok sev. E, toprağı bol olsun hakikaten. E, ve 6-7 Eylül olaylarında mesela Türkiye'de, İstanbul'da bizim çevremiz ne yazık ki bir gecede bizim çevremiz derken yani anne, anneannem, dedem, muhitinde bir gecede zenginleşen insanları da görmüşler. E, hakikaten e, hani bir kısım Fatih Çarşamba, daha sonra Kurtuluş'ta benim çok Ermeni ve Rum arkadaşım oldu. Ceza Büyükata'da da bir süre şey yaptık. E, o yüzden Türkiye'nin bu özellikle İstanbul'un e, dokusundaki Levanten kültürünün kaybolmasıyla beraber zaten vahşi ve gaddar bir yapıya büründüğünü düşünenler dedim ben. E, ve hakikaten kitapta da bunu küçük küçük dokunuşlar halinde vermiş çok basit benim mesela bu kaplı ilgili. Ne yazık ki tarih tekrürden ibaret. Yani yüzyıllar boyunca güç egemen olduğu sınıf ve kitleyi tam anlamıyla doyurabilmek için diğer bölümleri ezerek e, gücünü devam ettirmeye çalışmış ama süremiyor. Yani bir şekilde bakıyorsunuz değişiyor gibi gözüküyor ama gel gelelim değişmiyor da insanlar değişiyor ama hani daha önceki kitaplarda da hep öne çıkarmaya çalıştığım gibi insanları değiştiriyorsunuz ama sistem aynı şekilde aynı sürmeye devam ediyor yani sistem değişmediği sürece insanların değişmesi de çok bir şey yaratmıyor hakikaten kadın şiddeti işte çocuk şiddeti hayvan şiddeti kitapta ciddi anlamda ön plana çıkmış ondan sonraki zaten hani zülfü Livanelinin de Amerika Birleşik Devletleri'nde falan kitaplarının işte ders aracı olarak kullanıldığını biliyoruz ilginç bir anlatım kullanmış yine her zamanki gibi çok keyifliydi şimdilik bu kadar
4: ee, sanırım benim de bir şeyler söylemem gerekiyor. Ee... Şimdi Şiddet ve Ölüm temasından bahsetti arkadaşlar. Ee, onlara katılabilirim zannedersem. Yani, ama ben daha genel olarak bu kitapta inanılmaz bir e, kötümserlik e, sezin dedim. Yani Sadece İstanbul'a ya da Konstantinye'ye bu şehrin tarihine yönelik olarak değil. Ama yani her türlü insana, hayata, dünyaya, varlıklara dair... E, yani çok aşırıya kaçmış bir kötümserlik, karamsarlık ee, her yerden e, kitapta e, kendini belli ediyordu. Yani şöyle düşündüm. Yani hakikaten bu yazar dünyayı böyle görüyorsa, böyle gözlemliyorsa, hayatı bu şekilde okuyorsa yani yazık bu adama. Bir an önce intihar falan etsin. Yani kendini de kurtarsın, bizi de kurtarsın. Berbat bir yerse hayat. Ee, edebi açıdan kitabı zaten tabii ki beğenmedim. Ee, yani teknik açıdan roman olarak da görülebileceğini düşünmüyorum. Hmm, ama yani hikaye kitabı gibi de görsek. Yani o hikayeleri, bağlantı ben hani aralarında sizin gördüğünüz kadar bir bağlantı da pek bulamadım ama gerçekten hani bir Karamsarlığı, kötümserliği, işte şiddeti bir tema olarak alabilirsek, evet, o zaman katılabilirim. Yani böyle bir tip yazmış i̇şte, işte, Karamsarlığın kitabı gibi. Ee, ama bir bir çatışma yok kitapta. Hiçbir derinlik yok. Anlatılan e, hikayelerin hiçbirinde bir derinlik ben bulamadım ve hiçbiri de benim aklımda kalmayacak örneğin. Hatta üç güne falan yayıldı benim kitabı okumam. Yani ikinci gün okuduğumda ilk gün okuduğum kısımlarını unutuyordum. Ee, karakter konusunda yani hiçbir karakter hissedemiyorum çünkü kitapta karakter olduğunu düşünmüyorum. Bunlar tipti. Yani karakter, Edebiyatta tipoloji ve karakter ayrımı diye ele aldığımızda mesela yani buradaki en çok işlenen Emre ve Zehra karakteri bile ancak tip seviyesinde kalabilir. Diğer hikayelerdekiler de zaten e, sadece tip yani işte e, işi de katılan cihadist, e, yobaz, e, dinci tiplemesi, işte kadınlara sarkıntılık yapan zampara tiplemesi e, ve diğer bütün tiplemeler göre bence çok yüzeyseldi. E, karakter olarak işte evet Emre'ye belki yakın ya yani birine illa bulacaksam Emre olurdu. O bile, ya yani onu bile yazar bence batırıp çıkarmış hani eğer onun ideal karakteri buysa kitapta ki yazar olarak biraz kendisiyle özdeşleştiriyor gibi hissettim ben Emre'yi, Zülfü Emre'yle. Onu bile kötü yansıtmış yani e, kitapta iyi bir örnek bulamadım ben hiçbir şey adına. Çok ufak tefek şeyleri saymıyorum sahip... ama e, yani o yüzden çok üzüldüm gerçekten. Yani, eleştiri tabi yapılabilir. Yani Siyasi tarafına zaten girmiyorum. Ee, yani Bana göre ileri derece bir entelektüel miyopluk bir örneği sergilemiş ama sadece karşıt siyasi görüştekileri eleştirirken değil, işte diyelim felsefeci üstad diye yarattığı tipleme de o da son derece rahatsız edici bir tiplemeydi. Yani, e, yani diyelim karşıt olsun ya da farklı bir siyasi olsun o adamın. O da Son derece acı verici bir tiplemeydi, rahatsız edici bir tiplemeydi. İşte...
3: Pardon, ben kurken ustadı e, Çetin Altan olarak düşündüm hep. Hiç aklımıza geldi mi? Gelen arkadaşım var mı?
4: Fala bana öyle gelmedi Birden ama… Hani... fazla
0: isim geldi benim aklıma. Çetin Altan, İlber Ortaylı… İlber
4: Ortaylı geldi bana da, evet. <gülüyor> Celal
0: Şengör de olabilir. Ha,
4: olabilir, doğru. Doğru, olabilir. Yani birden fazla gerçek olabilir. kitabın
0: başında, bu arada isim de söylemiş olduk ama hani özellikle şey demiş dikkatinizi çekmiştir. Hani e, kesinlikle gerçek kişilerle ilgisi yoktur. Benzetilirse evet. de tesadüften ibarettir diye. Yani biz de ama hepsi, düşmüş olalım. Hepsi de oturuyordu. <gülüyor> evet, yani <gülüyor> birebir kişiler vardı. Evet.
4: Yani şey ben noktalıyım mesela işte Emre karakterinde bile, yani bu biraz daha işte. ...entelektüel falan, hassas bir genç falan diyorsunuz... ...işte sevgilisiyle şey, yataktayken garip garip şeyler yapıyor. Yani e, Mesela benim aklıma son derece kötü benzetmeler geliyor. Böyle çok eski bir çizgi film vardı. Şimdi adını hatırlamıyorum ama böyle bir robot gibi kocaman bir yaratığın... ...karnında taşınan böyle bir beyin vardı. E, o beyin böyle onu yönetti. E, He-Man falan gibi bir çizgi filmdi galiba... Kötü bir şeydi, kötü bir varlıktı zaten, işte kötülük yapardı. Böyle iki tane uzan uzanan böyle dokungaç gibi bir şeyi vardı, beyin böyle, üstünde gözleri var, ağzı var falan. Böyle bir karındaki bir kutunun içinde taşınıyor falan. Yani bütün benzetmeleri falan, hepsi beni son derece irite etti, işte hiç bir derinlik bulamadım kitapta. E, ve çok kötümser, her açıdan hayatı, yani gör, siyasi görüş falan ayrımı yapmaksızın, e, kötü bir tablo çizmiş. Ve ben şöyle sonuç olarak dedim ki, yani çok şükür ki ben böyle görmüyorum, böyle bir dünyada yaşamıyorum. Yani böyle bir e, algıyla okumuyorum hayatı. Yani öyle gerçekten samimi olarak böyle düşünüyor ve yazıyorsa o adam için büyük bir işkence olurdu hayat. E, onu düşündüm. Şimdilik bu kadar diyeyim.
0: Teşekkürler Can. Ben biraz neler bulduğumdan bahsedeyim. Hani dedik ya, şimdi Can'ın söylediklerine de bir ek olarak da devam etmek istiyorum. Bazı işte kişilerle e, tam olarak örtüşen şeyler çizmiş. İşte karakter ya da tip diyelim, çok fark etmiyor. E, tipler, tipleri ben çok belirgin çizdiğini düşünüyorum. E, mesela bir yerde şeyi konuşuyorlardı, Recep İvedik komedisinin, hani iyi mi, kötü mü, nasıl bir şeydir filan diye. E, Buran başta söylediği şey, hani e, diyordu yazarlık konusunda benim de yapmaya çalıştığım bir şey diye, hani birbiriyle çok alakasız öykülerin, aslında bağlantılandırmak ve işte Can'ın görmediğini söylediği bağlantılardan. Benim de gördüklerim mesela Recep'i Vedik ve oradaki hatırlarsınız kitabın başlarında cahil fakat zengin bir inşaat şey ne denir müteahhit çok zengin inşaatlar yapıyor hükümete yakınlığıyla. Ve fakat çok e, cahil, eğitimsiz, görgüsüz birisi bu aynı zamanda. E, ahlaklı birisi de değil. E, tamamen Recep İvedik karakteriyle de birebir örtüşen birisidir. Bu Recep nedir? Aslında e, hani kendisi bir şeyde olmayan, belli bir sosyo-kültürel düzeye kendini çekememiş. Fakat bir şekilde gücü parayla veya fiziksel güçle ele geçirmiş ve diğerleriyle de alay etme konumunda olmuş artık hani ezilen veya bundan mahcubiyet duyan, geçmişte olsa utandırılan kişinin bir şekilde değişen değerler sistemi, değişen düzenle beraber artık onun işte şeyle alay ediyor olması işte hani daha entelektüel veya görgülü diyebileceğimiz kişilerle ve bunun da yine sahip olduğu güç sayesinde buradaki para gücüyle Yakın çevresince de işte komikmiş gibi algılanması. Yani o adamın mesela işte o şeyden, standtan suşiyi alıp kızarttırması, öğle yemesi falan, bunun da işte komik veya güzel bir şey olarak algılanması gibi. Yani hocanın mesela çok karamsar bulduğu şey, evet karamsar olabilir, kötücül şeyler var kesinlikle. Ama Türkiye'nin de böyle bir gerçeği, yani o karakterlerin birebir örtüşmesi zaten şeyi gösteriyor. Işte bir Buyuz yani sonuçta. E, bu tipler diyelim. Tipler yok mu? Evet varlar. E, e, ben parçaları, e, ayrı ayrı parçaları birbiriyle ilişkilendirdiğimde çok tutarlı bir bütün de görüyorum. O tipolojiyi de çok belirgin vermiş. Mesela bir tanesini söyleyeyim dikkatimi çekenlerden sonra sizden alayım. E, herhalde herkese dokunaklı gelmiştir diye düşünüyorum. O e, araba hırsızlığı yapan küçük çocuk. Ee, çocuğun e, annesini işte o yaşadıkları kulübe de başka bir adamla görmesi ve sonunda da hani oradan kovulduktan sonra da hani çöpten yemek ararken o çocuğun hissettiği suçluluk yani ben anneme bakamadığım için e, annem başka adamları alıyor eve hissi yani o çocuğun gördüğü de orada bir tür şiddet zaten e, ama baktığınız zaman toplumdaki şey suçlu birey suçlu çocuk işe yaramaz topluma zararlı ee, mesela o çocuğun annesinin durumuyla diyelim oradaki çok zengin iş adamının e, sırf çok zengin bir iş adamı diye onun yanında olan güzel kadınla bu çocuğun annesi arasında ne fark var şey çok belirgin verilmiş bence bir e, şey olarak örgü olarak e, kadının bir meta olarak yani güzel kadın paralı adam e, şeyi e, çok güzel çizilmiş diye düşünüyorum ve bir fark yok. Yani işte e, güzel kadının zengin adama kendini pazarlaması veya işte üç kuruş para için e, kenar mahalledeki bir kadının bir adamla birlikte olması arasında bir fark yok ya da var mı bilmiyorum. Mesela birisi çok iğrenç, çok irrite edici görülürken öbürü daha şey gibi sanki. Orada bir sürü öyle tip vardı işte manken, oyuncu, dizi oyuncusu, bilmem ne. Hiçbir şeyi yok yani. Bunlar aslında aynı kişiler veya işte şeyde, Tayland'daki bir gece kulübünde çalışan hayat kadını diyelim. Arada hani çok fark yok, çok farklı hikayeler gibi duruyor, çok farklı kültürler. Yani bu bu üç kadını yan yana hiç getiremeyeceksiniz belki de ama bence birebir aynı şey. Benim yani genelinde kitabın gördüğüm şey bu bir çok farklı renklerde gibi görünen ama tek bir aynı bütünü oluşturan bir şey bir yelpaze gibi sunmuş bize. Can
3: yazarı hakikaten çok ağır eleştirilerde bulundu. Ondan sonra tabii ki kendi bakış açısı çok da saygıdeğer. Fakat ben içinde bulunduğum ortamlar ve tanıştığım insanlar açısından yani Zülfü Livanen'in anlatımına bayıldım. Hasbelkader Mesela Türkiye'nin çok önemli zenginlerinden birinin bir par o partisinde bulunma durumum oldu ve hakikaten dansöz söz oynattılar. Yani e, o kadar net bazı şeyleri anlatmış ki adam e, Emirgan'daydı. Çok da çok yani ben mesela o partide anlatılanları o kadar yani o kadar net e, anlatmış, tiplemeleri o kadar anlatmış ki hakikaten insan şaşırıyor. Keza yine e, yani birebir kendimden de bağdaştırarak ben çok şey, e, ilginç bulduğum kitabı. E, bir iş görüşmesinde dışarıda e, çok önemli yine e, işverenlerden biriyle e, Yeşilköy'de bir balık restoranında yemek yiyorduk. E, adam doğu kökenli e, tak diye aldığı ayakkabısını çıkardı. Ayağını iskemdenin altına, yani poposunun altına koyup iskemle de öyle oturmaya başladı. Ben şaştım kaldım. Ama diğer taraftan Balığı öyle güzel yiyordu ki çatal bıçakla. Ya diyorsun yani bu iki kültür nasıl oluyor da bu hale gelebiliyor? Ondan sonra hakikaten Türkiye'yi bence çok iyi anlatmış. Yani e, benim hasper kadar yaşadıklarımla gördüklerimle Zülfü Livaneli'nin anlattığı tiplemeler o kadar birbiriyle uyuşuyor ki bir, birçoğu ben mesela şaştım kaldım. anlatımdaki belki Canın o bahsettiği e, Hani aklımda kalmadı noktası esasında çok temel bir özellikten belki kaynaklanıyor. Çok basit anlatmış ama çok net anlatmış.
4: Hakan, ben de sana de bir basit soru sorabilir için miyim belki
3: aklımızda? Tabi tabi.
4: Ya şimdi e, yani biraz ben daha dediklerimi şey e, açıklamak isteyeceğim ama sana soru açısından. Ben bu yani bu anlatılan hikayelerin yani hiç olmamış yani böyle bir şey gerçek değil yaşanmıyor falan diye bir eleştiri getirmiyorum aslında.
3: Yok, ben Hatta e,
4: yani ben kendim bireysel olarak da aslında insanlar aklına çok kötü işte cahil zalim falan var nankör bir varlık gibi olumsuz düşüncelere de sahibim belki yani o yönden yazarla da yakın düşünebilirim ama e, şimdi tamam hayatın bu yönü var e, bunu e, anlatmış ama yani. Bu yönüne ayna tutarken e, hiç mi iyi bir şey yok? Mesela senin e, az önce verdiğin örnekte işte 55 olaylarında hani Rum komşularımızı sakladığımızdan falan e, benim de aynen oh. dedemlerim vesairelerin onlar da Beşiktaş'ta oturuyorlardı hikayeleri var. Yani şimdi kötü örnekler varken hayatta e, ve bu sadece Türkiye, İstanbul'a falan özgü de değil yani. Dünyanın her tarafında bunlar evet. var. E, yani Çin'deki işte Tayland ki olayları da anlatıyor bir şekilde zaten Türkiye' dışına da çıkıyor yazar ama sadece kötü sadece olumsuz örnekleri böyle sıralam koleksiyon yapmış yani hiçbir olumlu bir şey yok yani olumsuz örnekler Tamam var hayatta ama neden sadece bu kadar hep kötü taraflara ki, böyle aynı yani?
3: hani bu kitabın bu kitabın Hani bu tevbir zamanında bu kitabı özel bir anlatım diye ben uyılladım onu Hani Tematik her bir şey
0: da yapmış olabilir diye düşünüyorum Artı eksi olmak de. zorunda değil yani.
3: Evet yani hani ee, bir yandan artı eksi da değil, burada eksiden girmiş.
0: Şunu deneyebilir miyiz belki? Ee, öncesinde düşünmedim ama Can söylerken düşünmeye başladım. Şimdi e, çok sayıda olumsuz e, örnek vermiş. Ki bence çok sayıda değil, hepsi bir ya da birkaç tane temel sorun aslında. Ama farklı ortamlardaki yaşanışını e, bize göstermiş. Sanki e, şu an bana öyle geldi ki düşünürken her anlattığı olumsuz ya da can sıkıcı durumun bir alternatif olumlu örneğini de vermiş ama onlar çok sivrilmemiş. E, mesela e, aklıma gelenlerden mesela bunları beraber düşünebiliriz. Şimdi e, işte karısının kendisini aldattığını düşünen veya öğrenen e, adamların farklı boyutlarda şiddetleri var. Birisi öldürüyor, birisi tokat atıyor filan. Bir de e, şeyi hatırlatmak isterim. Adı Rüstem Bey'ydi. E, onun da e, şeyin bu kazak iş adamının babası hatırlatayım size de. E, bu adamın karısı da e, başka bir adamdan hoşlandığını gelip e, açıkça kendisine söylüyordu. E, çok da güzel bir cümle var orada. Kadın diyordu ki işte e, sana yalan söyleyemem yoldaş başka birisi var gönlümde. E, adam da okey diyordu tabii ki. Yapılacak tek şey olarak. Sonra da şey diyordu, yaptığı şey evet ahlaklıydı, ahlaki olan buydu. Ama ahlaklı olması acı çekmeye engel değildi. Yani o adam da evet üzüldü, acı çekti ama bir tepkisi olmadı kadına. Hiçbir şekilde şiddet uygulamadı, zaten gerek yoktu. Veya işte orada yine karısının arkadaşıyla aslında bir ilişkisi olduğu tesadüfen ortaya çıkan bir başka adam da. Karısından ayrılmış, başka bir e, şeye yerleşmiş, bir sahil kasabasına yerleşmiş, bir süre yas tutmuş, sonra o da başka biriyle evlenip hayatına devam etmiş. Yani böyle olmak zorunda da değil diye bir alternatifini Bu vermişti.
2: Bu
0: farklı tutum bilmiyorum. Yani göre? Farklı tutumu bilmiyorum. de birleştirip düşünelim Burak beraberce. Dediğim gibi bunu şimdi düşünüyorum. <gülüyor> Sen söyle o zaman. Nedir?
2: Hakan söyleyeceğini bitirsin de ondan sonra ben genel olarak devam edeceğim.
3: Tamam. Ben, ben bir de şuna değinmek istiyorum. Evet ben de hani çok ne negatif yaklaşımları almış diyorsun ama bence orada mesela yine ben de e, şimdi Merelin bıraktığı yerden bir örnekle devam edeyim. Rüstem Bey çok zengin hediyeler arasında almış olduğu madalyayı mesela torununa bırakıyor olması... Bence hakikaten çok duygusal bir hareketli orada. Ee, çok e, hani e, o kadar zenginliğin içinde e, adamın oradan tekrar çıkıp gitmesi. Hani çok da esasında ufak ufak araya mut ışıkları da sertmiş. Çok boş değil. Ama benim kitapta yine, yani genelde şey olarak rahatsız olduğum konulardan bir tanesi bu Alevi-Sünni işlerinin e, hani tek bir taraftan ele alınması, işte evet Kahramanmaraş çok acı olaylardır, bu çok tartışılması bile gereksiz. söyledir ama bir başka yerde bir başka şekilde yapılan katliamlar da vardır. Bunların mesela kitapta yer almaması e, hoş değil. yani. Şiddetin her uğrumuncu, Allah rahmet eylesin, yani teröristin sağcısı, solcusu, ucusu, bucusu olmaz kardeşim. Terörist teröristtir, terör terördür. Yani bunun bir taraftan bakılınca sempatik olanı, bir taraftan bakılınca anlaşılabilir olanı e, etik açıdan olmaması gerekir. Ben de mesela yazarım buradaki verdiği örneklerdeki yaklaşımlarda bu beni irite etti. Bir de kadın şiddeti üzerinden giderken e, yani Türkiye'de hakikaten yıllardır hala yılda böyle 304 kadının göz göre göre öldürülüyor olması ve hani hiçbir şey yapılmıyor olması e, hakikaten bugün de yine bir Kütahya'da galiba bir kadın yine öldürülmüş. Yani toplumun hani böyle kurbağanız kurbayı biliyorsunuz muhtemelen hani öldürmeden atarlar karidesler gibi ılık suyu ve hafif hafif altını açarlar. Ve kurba viyaklıya viyaklıya şey yapar. Pişer. Zıplamaz mesela. Zıplayabilir esasında. Zıplayıp tencereden kaçabilir ama kaçmaz. Onu böyle hafif hafif ateşte ısıtırlar ısıtırlar ısıtırlar ve öyle yerler. Hani toplumun bu noktadaki uyuşukluğunu anlamamız benim açımdan imkansız.
2: Ben genel olarak şey söyleyeyim. E, kitabı karamsar bulmadım. E, nasıl bakarsan öyle görürsün aslında. Yani e, biraz da e, kendi kişiliğimizle hassasiyetimizle ilgili bir şeydir. E, o kitap aslında tam olarak dönem kitabı olmuş bana göre. Yani eğer o karamsarlıksa orada yaşanan olayların hepsi gerçektir ve ee, ...benim için kabustur yani özellikle 2015 sonrası kabustur. Ee, hani Gözünü sıkarsan, kapatırsan gözünü ya, şey de yapabilirsin ya hani bunu genelde zaten e, toplumsal yakıcılığından kaçmak isteyenler de yapar. Ee, böyle biraz daha üstten bir tavırla işte e, hatta biraz küstahlaşarak ya hani derdim bu mu yani? ...sürekli bununla mı ilgileniyorsun ama... ...işte hani insanız ve derdimiz de o olmalı... ...hani insana dair düşünüyorsak... ...yani mesela orada... E, ...köyde... ...adamın kafasını kesip... E, ...köyün ortasına atmıştı... E, ...şey... ...kadın... ...o kadın mesela... E, Nevin Yıldırım... E, ...gerçek yaşanmış bir olay... ...ve... E, ...o kadın... ...bu ülkenin adaletinde... ...müebbet aldı. Yani... E, ...ki... Hani ...biraz daha böyle... ...orada verdiği gibi anlatacağım. Yani 8 yaşında... ...çocuklar bile... ...işte Kazım onu... ...bilmem ne yapıyordu... ...hani diyebileceği bir şekilde... ...bozuk bir toplumun içerisinde... ...böyle bir şey ortaya çıkıyor. E, onun dışında... ...şeye değinmek istiyorum mesela... ...ee... Meral'in belirttiği gibi karakterler gerçekten çok oturmuştu. Mesela o şey beni çok etkiledi. Aslında herkesin imleneceği bir hayat. Ee, adamın karısı Elmas Hanım'dı sanırım ismi. Yani yaşanmak istemediği, kendisi olmayan bir hayatı yaşıyor. Ve o hayatı yaşarken inanılmaz derecede acı çekiyor. Ee, bu dikkatimi çekti. Ee, o... A örneği de benim dikkatimi çekmişti mesela. Ee, onun dışında yani şeyde realite işte o e, sokak çocuğu olayı hatta e, şey Meral'in bir sorusuna daha burada hani bu kadınların arasındaki fark ne? Dedin aslında e, yaptıkları iş açısından hiçbir e, fark hatta belki o hırsız çocuğun annesinin çok daha anlaşılabilir ve onurlu. Ama diğerleri bana göre daha kötü ama toplumun algısına göre şey olarak şekilleniyor. Hani onlar hanımefendi olarak görünüyor. Bu da biraz şeyden kanaklı bir şey aslında. Tarihsel bir şey. Farih diye bir kitap okumuştum. Antik Yunan'da ve Roma'da bile zaten şey, statülleri ayrılıyorlardı. Böyle çeşitli yeteneklere, vasıflara sahip olanlar ve zengin insanların yanında bu mesleği sürdürenler inanılmaz bir yere diniyordu toplumda. Diğerlerinin hiçbir yeri yoktu burada olduğu gibi. O kadın kadının aldatma olayına değinecek olursak aslında orada şey iki bakış açısını ortaya koymuş yazar. Yani bu toplumda Hani bunda kimsenin yok, şüphesi yok. Kadın mülktür, e, mülkü olan e, şeye de insan her şeyi yapabilir, yani her türlü şiddeti gösterebilir. Yani evliliklerde tecavüz bile meşru bu ülkede, yani, yani toplumun genelinde. Ama orada e, diğer örnekte, olumlu örnekte çok farklı bir toplum yapısı var ve burada kimse kimsenin mülkü değil. Kadın yani e, bu benim efendim diye bakmıyor. Evet yoldaş diyor. yani sana ya ben gönlümü birisine kaptırdım ve gidiyorum. Elini kolunu sallaya sallaya da gidebiliyor. E, çünkü e, onu o özgürlüğü tanıyan, onu in, insan yerine koyan, daha doğrusu insan olduğunu hissettiren, e, onu var eden bambaşka bir sistem yani.
0: Bence de olabilir sosyalizmin ahlakı olduğunu düşünüyorum ben de. Ee, sadece hani kadına şiddet değil ama hani ona indirgeyemeyiz diye düşünüyorum. Şimdi erkeğin erkeğe şiddetini de birkaç öyküde e, vermiş. Şimdi bir tarafta e, şu e, otel görevlilerinin hani, e, yakalandıktan sonra e, adam işte kadına asıldıktan sonra diyeyim Merazim, yumruklayarak Nihat, adamı
2: Nihat, Nihat özür dilerim özür diliyerek bir şey söylemeyi daha unutmuşum da belirtebilir miyim? Evet. Ya hani e, Hakan'ın söylediğine de bir cevabım vardı da. şey e, hani ülkede belli tarihsel gerçeklikler vardır ve senin söylediğin gibi aslında muğlak değildir yani hani e, genel olarak katledilen taraf Aleviler olmuştur. E, aslında sen yazarı bu bağlamda eleştirmişsin de yazar tam Tam anlamıyla aslında seninle aynı noktada duruyor biliyor musun? Bunu da şöyle da örnekleyebilirim. Orada Gül hani güvenlik görevlisiyle sevgili ya. Nihat'la e, evet. Hani Nihat'la evet. Şimdi onlar e, basıldıklarında yani şey adam farklı bir teklifte bulunduğunda e, onu öldürüyor biliyorsun. Ve sonra e, Gül onu terk ediyor. Niye terk ediyor? E, Gül'ün ailesi Maraş katliamında katledilmiş annesi. E, diyor ki e, ben şiddet uygulayan insanla bir arada olamam. E, böyle bir gerçeklik yok. Şimdi hem orada yazar e, örgütlü, faşist bir terörü e, hani orada yapılması gereken onurlu bir davranışla bence aynı kefeye koymuş. Sen de aynı kefeye koymuşsun ama senin burada yazarı Eleştirmen gereken nokta bu değil yani aslında aynı noktadan bakmışsınız aslında
3: tersinden eleştirmişsin bence.
2: Nasıl ben, aynı
1: noktadan bakmış? Ben, ben de o de o durum pardon. dikkatimi çekti aslında. Ben
3: yani... ben ben, ben sadece e, şunu ben yazarın bakış açısı beni şurda irite etti. Sen iki tane Türkiye tarihinde hakikaten e, can acı acı acıtıcı e, katliam noktasına erişmiş olaylardan bahsediyorsun. Güzel de bu memleketin bir başka noktasında tarihsel şeylere girmek istemiyorum ama köyler basıldı. Bebekler de özellikle sünni köyleri basıldı ve sünni köylerde bu insanlar öldürüldüler. Bu da Türkiye'nin gerçeği. Şimdi sen bunu hiçbir şekilde burada bahsetmiyorsan o zaman ortada değilsin demektir. Ha Yanlı olabilirsin. Bu bir seçim. Problem yok. Bana bunun... Zamanı
2: belgelendirirsin ya <gülüyor> dertten sonra ee, yani bunu tartışmak isterim gerçekten yok,
3: yok, ama var, burada var. değil. Tamam yani hani kitapta çok şey ben kitabın şeyinde konuşmak istedim şey yaparız yani ben sana şeyini de veririm. Ondan sonra e, hakikaten maalesef keşke olmasa ama hani bu kadar net olarak bahsedilen olaylardan diğer tarafta hiçbir şey bahsetmiyorsan hani... Okur olarak bu beni rahatsız etti, yazar olarak onu rahatsız etmediği belli ama ben yazarla aynı noktada değilim ya. Yani.
0: Şimdi ben de bir eleştiri getirmem gerekirse o hani gerçekten kolumuz değil hani Alevi-Sünni meselesi ne olmuştu tarihte filan zaten hani beni aşacağını düşünüyorum tarihi bilgi bakımından. E, Dikkatim çeken bir şey oldu ama sadece o öykü bağlamında söylüyorum bunu. Şimdi bir Alevi, bir Sünni, iki kişi hani bu şeyi yıkarak diyelim, iki tarafın ailesi de uygunsuz bulduğu halde bir araya geliyorlar ve sonrasında da bir arada olmayı planlıyorlar. Buraya kadar güzel. Ee, sonrasında kadının şu tepkisi de çok çok güzel. Şiddetin her türlüsünden nefret ederim diyor. Burası da mükemmel. Fakat adama yazdığı mesajda bir şey daha var, son bir cümle. İşte ailemin neden sizden uzak durmam gerektiğini söyledin, şimdi daha iyi anlıyorum." diyor. Şimdi burada e, o adamın, Nihat, e, diğer adama uyguladığı şiddet, ölçüsüz e, şiddeti, e, burada kadının e, attığı mesajdan şeye bağladığı sonucunu çıkarıyorum. İşte sen sünni olduğun için böyle yaptın. Halbuki onun sünni olması veya alevi olması değildi oradaki e, şiddetin kaynağı. Hani o ölçüsüzlük, o başka bir şey hiç şüphesiz, iğrenç bir şey. Ama e, kadının da orada şeyi hedef gösterdi. Hani o ailesinin geldiği şeye gelip konuyu oraya bağlamış olması e, bana hoş görünmedi. Ben de bu kısmını biraz eleştirebilirim. indirgemiş olduğunu düşündüm çünkü.
2: Bence kesinlikle haklısın Meral. Orada kesinlikle haklısın ama on, ondan öncesinde de bence e, sen de haklı değilsin bana göre. E, şey yani şimdi oradaki Gerçekten şiddet olayını karşılaştırdığımızda yani hani gerçekten şiddetsiz bir dünyada yaşamadığımız için hani biraz ben gerçekçi de bakıyorum. Şey yani organize e, bir terörle bir katliamla e, orada insanın ya yani o insanın Nihat'ın haklı olarak gerçekleştirdiği şiddet hani sonucu kötü olabilir. Evet kötü oldu. Aynı kefeye koyamayız ya bu gerçekten adaletsiz bir şeydir
3: ya. Yani, Burak şiddetin haklısı olabilir mi? Olabilir. Kesinlikle neye olabilir. Niye göre? Kime göre? Hangi açıdan Haklısı
0: değil de ölçüsü beni burada düşündürdü. Mesela ölçülü şiddet ölçüsüz. Tam onu söyleyecektim. Aa, Şimdi evet, bu adam yani, ölçülü, evet. tamam, e, hani, haklı, hani işte savunma Ama amaçlı da olabilir. Haklı
2: olabilir yani. Şiddetin haklısı olmasın? Yani burada haklıdır. Yani hani kadına tecavüz girişiminde bulunuyor ve e, kendi gücüne güvenerek kendi parasal gücüne parasal konumuna güvenerek e, bir insanı hiçleştiriyor onu cinsel bir avcılara koruyor ku ve ona şiddet uyguluyor. E, yanındaki insan da eğer insansa onu korumak için müdahale edecek yani hani ben olsam farklı bir şey yapmazdım ki.
0: Şimdi Bak, buradaki ölçü zaten sorunu oldu müdahale ha, müdahale yani ederken evet, ki şiddet de evet. bir yere kadar e, anlaşılabilir. Ama gerçekten kendini kaybediyor. Adamın öldüğünü anlamıyor bile zaten. Kadın sürekli durmasını söylüyor. Yani orada da tabii artık kendini kaybetmesi gibi bir şey de var. Onu yargılamak ayrıca hani burada bir yere varacağımız bir şey değil. Ama şununla bir benzerlik kurmak istiyorum izin verirseniz. Ee, şeyde de e, masalardan birinde de e, adam e, hani kadına soruyordu. Bir karı koca yan yana oturuyorlar. Kadına diyordu ki sen mesela işte hanımefendi hiç e, kocandan başka bir erkeği istemedin mi diye sorduğunda kadının kocası orada mesela e, kontrolden çıkıyordu ve şarap kadeğini adamın yüzüne fırlatıyordu. Aslında aynı e, kaynaktan gelen iki şiddet biçimi. Hani bir yerde adam ölüyor bir yerde de işte şey oluyor yüzü yaralanıyor adamın. E, yine ben aynı öykü olduğunu düşünüyorum. Ya.
2: Ben, ben asla öyle düşünmüyorum çünkü şey e, bir tarafta bir tecavüz girişimi var e, hiçleştirme var, şiddet var yani hani korunması gereken bir insan var e, bu, diğer taraftaki de yani e, oradaki şarap kadehi başka bir amaçla da patlamış olabilir yani e, adam belki e, o an kadın ona cevap vermese bile ee, kadının eşi kadının aklından öyle bir şey geçtiğini e, düşün yani hani geçmiş ol, olma gerçeği %90'a yakın olduğu için çünkü insandır e, bununla yüzleşmek istemediği için de bilinçaltından yapmış olabilir ama yine aynı bir şey değil yani burada kadının eşininki e, gereksiz e, aşırı gereksiz hani bir şey e, şiddet hareketi ama diğeri bana göre meşru bir şiddet hareketi yani, yani evet orantısız kendi... olabilir ama meşru
1: orada sadece gülü korumak için mi o müdahale etti sence yoksa e, kendi sevdiğine başkası sarkıyor diyeyim yani orada erkeklik onuru da işin içine girdiği için mi o kadar çok güzel bir çok güzel soru Evet
0: ya kendi şey... kadını olarak mı görüyordu yoksa herhangi bir kadın için o kadar kendini kaybeder miydi
2: Her... Her ikisi de olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi e, bir tanesi vardır desek bence yalan söylemiş oluruz. Yani e, hani şey e, insani olan hani kim olursa olsun orada müdahil olmasıydı. Ama orada o kadar kendini kaybetmesini yol açan şey de e, tabii ki hani. Onu kendine ait hissetmesi olabilir yani.
0: Mürşide o kadar mükemmel bir soru sordun ki... E, ...ben de şunu eklemek istiyorum. Şimdi Buran hep dediği o kadını mülkleştirme olayı. Burada tam da kadını e, savunuyor, koruyor ve... E, Buran da haklı gördüğü bir şiddet uygularken... ...aslında orada da bir mülkleştirme yok mu kadını?
1: Bence var. O adamın kocasıyla... ...yani ustada kadeh fırlatan adamla aynı duygu yaşadı orada.
0: O zaman burada da ben, aynı şekilde tadına şimdi.
4: Ekleyebilir miyim? şimdi. Can, Hakan bir, sen bir, bir şey anlaşmadan ya, tamam, şey yaptı. Evet ya
3: bir bura çünkü hani hakikaten şimdi e, ben kendi düşünce sistemim içinde bir şeye bakarken bulunduğu noktada bir olaya bak, baktı bakarken bir basamak daha üste çıkıp gerçek nedeni nedir diye bir soru sormaya çalışırım. Şimdi bunlar oteldeler. Sen şiddeti haklı görüyorsun. Biri güvenlik görevlisi, biri de housekeeping. Housekeeping'te zaten bütün odalarının anahtarı var. İyi de kardeş, en azından o katın bütün odalarının anahtarı var. Ondan sonra, iyi de kardeşim, boş odada diye değil de adamın odasında, eğer sen bu hamleyi boş burada yaparsan, sen, sen eğer bu hamleyi burada yapabiliyorsan eğer, senin karşını ahlaklı biri de çıkabilir, ahlaksız biri de çıkabilir. Çünkü sen de durduğun yer açısından ben baktığımda çok da ahlaklı bir noktada durmuyorsun yani. Evinde ya da herhangi bir arkadaşın evinde ya da hadi bir şekilde otelin boş odasında da değilsin. Adamın odasındasın yani. Dolayısıyla sana bir önce sorduğum... Buradaki
0: o... ahlaksızlığı tam olarak mesela nerede gördün? Diyelim odaya girip atıyorum şimdi aslında girip odayı kullanamazlar görevliler. Ama diyelim oranın evet. tuvaletini kullansaydı hani ona da hakkı yok ya... Tuvaletini kullandı tek başına ya da girdi, duş aldı, çıktı diyelim. Bununla arasında bir fark görüyor musun ahlak bakımından?
3: Odaya girişini ahlak bakımından hiçbir şekilde fark görmüyorum. Tamam o
0: zaman. Peki Arhan ben de sana yani, bir
3: şey sorabilir miyim? O, odaya mi? giriş, oday, odanın kapı başka bir adamın oda. Orada oda. Yarın öbür günde aynı şey. Kendini çok kaybetmiş iki kişi bir bakmışsın. E, evine girmiş. Salonundalar. Yani
0: bunun hani sonu Ama yok. Ama adamın tepkisi Peki. aynı olacak mıydı odanın e, sahibi mesela sadece işte tuvaleti kullanıp çıkmış olsaydı adam aynı şeyi gösterecek miydi orada? Tepkiyi. Tuvaleti
3: kullandığını bile mesela, anlamayabilir. Tuvaletin temizlendiğini zannedebilir. Diyelim yani yakaladı. Ay bir de şöyle bir durum da var. Biliyorsunuz galiba NATO Genel Sekreteriydi. Odasını temizlemeye giren housekeeping e, görevlisine Evet. E, adamcağız taciz etti yani odasını temizlemeyi yani adamın Adam e, e, ne yapacağını bilemezsin ki
4: ya Son ben işlere. burada ufak bir ekleme yapabilir miyim bir
2: saniye Hakan şey e, peki şunu merak ettim ben de e, orada sevişen e, çift eğer onlar olmasaydı da e, tesadüfen o odaya hasbel kader düşmüş Önemli tırnak içerisinde diyorum. iki konuk olsaydı, yani böyle şey sırtı kalabalık iki konuk olsaydı, aynı şey yapabilecek miydi kadına? Aklından geçirebilecek
3: miydi cesareti de giremezlerdi. Miydi? Bak, yani, yani bir mantık serp silsilesi içinde devam edeceksek, herhangi bir otelde, hepimiz otellerde bulunmuşuzdur. Ee, yani giremezsin, istediği kadar arkan kalın olsun. Yani sonuçta. Hani zaten gerekte duymazsın. Arkan kalınsa senin otelde odan kurgu, var. Yok kurgu,
2: hayır kurgu üzerinden gidiyoruz ya ben burada Ya kur, hani, kurgu hayır.
4: işte burada bir Ama yeri hani yok. Ama hani kurguyu da bir yerde
3: konuda. oturtmak lazım yani. Hani o öyle olur mu öyle olur mu diye gidersek o zaman hayır, ben anlatmak senin noktadan yani, uzaklaşırız. Yok
2: yapabilir miydi? Ya sadece benim sormak istediğim farklı bir şey. Ya hadi boş ver e, oteli. Onun dışına da çık. Yani bu kadar rahat davranabilir miydi? Ya hani ııı e, Asiyorum oradaki çalışan bir kıza e, yemekte servis yapan bir kıza e, böyle rahatça davranan bir Yakaladığı
3: pozisyona bağlı, yakaladığı pozisyona bağlı Burak. Eğer kadın evliyse aynı ahlaksızlık. Hayır hayır pozisyondan kastım şu kadının evli olduğunu düşünürsen adamın da kocasını tanıdığını düşünürsen anı şantajı
0: yapabilirdi.
4: Hayır bunun kitapla yani, ne alakası var?
3: Sonu yok bu düşünceye. Kısaca herhalde muyum? Burak da şunu
0: söylemek istedi. Ben şu şekilde toparlayayım. Nasıl Konuyu, işte Burak hatta bir, hatta bir hatta saniye, hatta bir... onu söylemeye, söylemeye şey. çalışıyorum Burak. Ee, Buran söylemeye çalıştığı şey şu, kurduğu alaka. Ee, yani adamın oradaki tepkisi sadece hani buradaki bir çalışan benim odama nasıl girer, bu kuralı nasıl çiğner öfkesi değildi. Onların orada çalışan olmasının, e, oradaki e, pozisyon, Hakan'ın pozisyon dediği de bu sanırım. Güçsüz durumda olmasının, adamın ezebileceği, ezip geçebileceği veya üzerinde tasarruf uygulayabileceği, mümkünse kadınla birlikte olabileceği, onların da sesini çıkaramayacağı bir pozisyon olması dolayısıyla adam böyle bir tepki verebildi. Yoksa zaten o da adamın oradaki tepkisi şeye değildi. Yani benim adamı nasıl kullanır, bu nasıl rezalet olayı değildi. Yani o, o kişilerin o kişiler olması, oradaki bir alt sınıf çalışan olması... Adamın tepkisinde belirleyici oldu. Buranın altını çizdiği şey bu sanıyorum.
4: Ben şunu söylemek istiyorum. Ee, yani e, hani ben kitabı derinliksiz bulduğumu belirttim. E, şu an hani burada birbirimize sorduğumuz sorularda Yani şöyle olsaydı ya da bu böyle yapsaydı peki ya o öyle miydi? Can gibi.
0: biz derinlikli insanları ee, sanki kitabı evet. derinliksiz yani bulmuş <gülüyor> olabilirsin ama <gülüyor> biz yani biz bizim olayımızı mı
4: kentmediğimiz bir seviyede tartışıyoruz. Yani şimdi e, bu yani şunu demek istiyorum. E, şu an biz bunları tartışıyoruz. Bunların hiçbir kitapta yok. Yani biz yaratıyoruz aslında. Ya da Çok kitabı şu an... Çok güzel yapıyoruz. Biz, evet. Kitabı evet,
0: yeniden yaratıyoruz. Evet. O
4: biz güzel evet. bir şey yapıyoruz. Ona hiçbir itirazım yok. Yani ama bunlar kitapta yok yani. E, ya sen görmez. Biz buradayız. şey yok. Ben görmüyorum. Ben kitabın sen, her sen hikayesinde yani o senin büyük bir indirgemecilik görüyorum. Yani her konuda indirgemeci kitap. Anlattığı her hikayede. Şimdi kadına yönelik şiddet falan diyorsunuz. Mesela onda da yani orada da bir net bir duruş yok kitabın yani işte Bizans imparatoriçesi teyadora da e, hayat kadını ama imparatoriç oluyor sonra işte eski birlik oldu adamları öldürüyor mesela yani orada da şiddet var kadında şiddet uygulamış oluyor yani hani o doğru bu yanlış diye değil kitabın bu konuda bir ortaya koydu duruşu yok yani mesela Rüstem o Kazaki adamının babasından bahsettiniz Rüstem. Ee, o o da belki işte karısı onu terk ediyor orada bir şiddet uygulamıyor ama e, pasif bir şiddet uyguluyor kendi içine kapanıyor kabuğuna çekiliyor sonra işte yıllar sonra torunun şeyine ilk defa gidiyor ve orada eski karısını başka bir adamla aynı işte davette görüyor vesaire orayı terk ediyor ve sonunda gidip kendini öldürüyor adam şimdi şiddet yok mu İntihar etti adam yani hiçbir konuda olumlu bir örnek yok hepsi, hepsi. şiddete ölüme karamsarlığa Yit, Yitirdiği şey buna bağlanıyor kitapta. Ee, ya, ya o Alevi sünni ya? konusunu ben... falan duymadım. Bir, biraz da hayatın içi böyle bir şey değil Hayır, mi? Hayatın, mi? Yani hayatın işte tek bir tarafı. Yani hayatın mesela işte kanalizasyon bölümünü anlatıyor gibi kitap. Yani sürekli <gülüyor> tamam kanalizasyonunu <gülüyor> anlatıyor sadece. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ay, yok, yok mu? İşte, Ama onu da, onun da, da kanalizasyon kısmını anlatıyor. anlatıyor. Yani kitaba birazcık Çok güzel. Yapılıyor. E çok güzel Bence itade. çok güzel anlatmıyor. Ya yani indirgemeci bir şekilde anlatılıyor. Bir de e, ya benim bir edebiyat eserinde mesela aradığım şey e, ilham verici olmasıdır. Yani okuyanlar oradan bir ilham almalı. Hani karşı görüşü savunabilir, işte siyasi görüşü olabilir kitabın ki bunun zaten aşırı derecede var. E, hani dini konularda anlattığı şeylere hiç değinmiyorum. Çünkü... ...din algısı zaten yetersiz adamın. Yani doğru bilmiyor ki eleştirsin. Eleştirebilecek seviyede dahi değil. Anlattığı şeyler... ...dindar insanlar açısından kabul gören şey. Yani bazıları var evet hepsi değil ama... ...yüzde sekseni kötü. Yani hikaye zaten dinle bağlantılandırıldığı anda... ...karakterler mutlaka en en radikal, en kötü falan sonuçları işte. Çoluğunu çocuğunu camdan aşağı atıyor falan. Yani işte gidiyor birini öldürüyor, canlı bomba oluyor. Yani ne bileyim annesi ölsün istiyor. Yani... Tek bir olumlu nokta yok kitapta. E bu an, ben, açıdan. Bana
2: ilham verdi ya e, hatta bugün. E, i̇şte bana
4: ne, ne ilham verdi mesela Şi şiddet nasıl bazı noktalarda meşhur olur gibi mi bir ilham verdi. Yani ben hiçbir ilham alamadım.
2: Yok. E, yani ben, <gülüyor> e, ben e, bütünlüklü bir insan olduğum için hani bundan bağımsız olarak da şiddeti belli noktalarda meşru görürüm ve hani belki farkımız düşündüğümü
4: hani olduğu gibi söylerim. Ya bana ya şimdi şöyle bütünlükle insan verdi. olma, şiddeti, yani şey, mazur görme falan tartışması e, değil bana hiçbir ilham vermedi. Çünkü mesela işte Kırmızı Pazartesi... E, yani bu senin sorunun. Tamam ama mesela bak Kırmızı Pazartesi kitabını okuduk Marquez'in. Orada da bir cinayet var. İşte öldürenler var, bıçaklarla ortada geziyorlar, şiddet var, cinayet var, toplumun duyarsızlığı var. Ama orada bir edebi eser var. Orada bir şey al, alıyorsun yani. E, burada e, böyle bir şey yok. Yani ne ne ilham Bizim
0: aldıklarımız üzerinden değerlendirme yapabilirsin Can eğer istersen. Ya biz yani şu an kitaptan üzer... dedin ya kitapta görmedim siz ama konuşuyoruz Bizim konuştuklarımız üzerinden devam ettirebilirsin. Ya aslında belki. sizin de şey yaptığınız
4: noktalar ya yani ben Yapalım, onlara katılıyorum. Biz de mi konuşmayalım? Mesela, yok konuşmayalım. Yani? diyorsunuz ki şiddet işte o yazıda da yazmışsınız şiddet işte haksızlık e, ne bileyim hırsızlık şunun bu hep aynı mıdır değişmez mi? Doğru evet kitap bunları el almış işte yani o hikayeler arasındaki bağlantılar da o anlamda kurulabiliyor. Ben bağlantı yok falan kopuk demiyorum da kitabın genel bir teması, genel bir şeyi bence yok, kurgusu yok. Ama evet kötümser, şiddet, işte insanın kötülüğü vesaire gibi yani bunlar da bir ortak nokta var kitapta. Hep bunlar işlenmiş ama bunların ilham verici bir tarafı yok. Ama e biz, biz aldığımız şu o ilhamları üstüne,
0: söylüyoruz işte.
4: Evet güzel yani biz mesela kitapta olmayan şeyleri yorumluyoruz. Şu an biz biraz anlam katıyoruz. Mesela yani em Emre ile
2: Edebiyat Öğretmeni'nin arasındaki diyalog e, o geçen süreç çok e, bence olumluydu.
4: Olumlu. Ya evet olumsuz eleştiri yapan adamı Bak, öldürme iyi, planı olumsuz, yapan yazar. Olumsuz
3: Ama noktalardan
1: gidiyorsun.
3: Işte. Ama i̇şte çok
1: güzel Sonuçlanıyor. Yani i̇şte, adam farkına vuruyor, ee, <gülüyor> editör onu bir bakıma eğitmiş oluyor. Bence çok iyi bir örnek aslında, güzel bir çıkış noktası.
3: Bir başka nokta da mesela e, hakimin anlattığı hikaye. Bence çok dokunaklı bir hikayeydi. Yani bir kadının, çocuğunu kaybetmiş bir kadının yalvarıyor hatta adama. Yani son celsede falan ne olursunuz hani DNA testine göndermeyin falan diye. Mesela adamın yaptığı şey şöyle bir baktığında hani bana o o hikayede iyilikten maraz doğar. Atasözünü sözünü hatırlattı yani.
4: Ha, i̇şte ne ilham aldın yani sonunda kadın gidiyor bir cinayet işliyor mahkemede mesela ne ilham Hayır, ama ilham Tamam ya, hikaye çarpıcı. Ben kitabı
3: ilham almak için okumadım ki. Mesela benim adımda kitabı
2: okurken resmen sabote ediyorsun ama var ya. Yani sabahtan Yok. beri tek söylediğin şey ne ilham aldınız. Sana ne arkadaş hayır tamam hayır. devam edelim
3: ya. Illaki ilham almak için de okumak durumunda değiliz ya. Yani e, bence bak şu bile hani ben bir kitaba ya da iki kitaba belki tartışmasına katılmadım herhalde. Ama katıldığım kitap tartışmaları arasında en ateşli yaptığımız tartışmalardan bir tanesi. Bence bu bile kitabın diğerlerinden biraz daha farklı olduğunu gösteriyor bize. Yani... Hiçbir şey vermiyor olsa bu kadar da konuşmazdık üstüne. O dediğin Hakan daha...
0: hikayeyi biraz konuşalım mı isterseniz şeye dönecek olursak. Ben, ben... Şimdi o hikaye baya bir dokunaklı gerçekten. Benim orada çok düşündüğüm bir şey var. Bu bir versiyonuyla bir şiddet hikayesiydi. Yani kadının adamı öldürmesiyle sonuçlandı. Ee, işte, orada mesela ben şöyle bir sonuç çıkardım. Kadını bir yalana inandırıyor. Mesela bu da çok soru işareti. Buna hakkı var mıydı? Hani çocuğu ölmemiş gibi hissetsin diye. Sırf haberlerde görüyor kadını. Çektiği acıyla empati kuruyor. Ve en azından yaşıyor zannetsin diye çok enteresan bir yol izliyor. O çok değişik. Hani doğru mu yanlış mı yaptı gerçekten bilmiyorum. Ama kadın buna inanıyor bir şekilde. Çünkü bu güzel bir şey. Her şeye rağmen çocuğunun yaşadığını bilmek. En sonunda bu kesin bir şekilde oğlun çocuğu olmadığı ortaya çıktığı halde o DNA testlerinde adam yalan söylüyor diyor ve sonrasında da hep aynı şeyi söylüyor. Onu öldürdüm çünkü yalan söylüyordu. Ben buradan şu sonucu çıkardım. İnsan gerçekten inanmak istediği şeye inanıyor. Sonrasında o inandığı şeyin yalan olduğu söylense bile... Ona inanmak iyi olduğu için ona inanmaya devam etmek istiyor. Yani artık bir yalana inandırdıysanız bir insanı ve o yalana gerçekten inanmak istiyorsa, gerçekten bağlandıysa, yüzde yüz kanıtlar da getirseniz inanmak istiyor ona. Yani doğrusu budur diyor. Artık hani vazgeçiremiyorsunuz. Ben yalan söyledim de deseniz yine o istediğine inanacak ve yalancısın diyecek. Bu çok çarpıcı bence.
3: Onun için verdim örneği ve hani uyuşturucu gibi hakikaten bazen gerçek. Hiçbir zaman insanın istediği gibi şekillenmeyebiliyor ve adamın mesela kadının pardon adamın yani hakimin adamın kızını okutması falan hakikaten mesela ne diyor yıllar sonra anlattığında bile gözleri doluyor falan yani hani adamın hayatında o ciddi bir mihenk taşı.
0: Oradaki adamın psikolojisi de çok ilginç hani karısı ölmüş aynı yaşlarda bir çocuğu büyütüyor tek başına ve çocuğu kaybolmuş bir anneyle. Duygusal bir empati kuruyor. Mesela ben onun bir adam değil bir kadın olduğunu düşünmüştüm. Hani mektupları yazan ancak hani bir anne hassasiyeti bunu yapabilir diye. Onun bir anne değil de baba çıkmış olması da beni ayrıca şaşırtmıştı e, o öyküde. Ama beni şey
2: şaşırttı ya. ya. Şaşırtmadı da e, şey düşündürdü. İyilik mi yaptı kötülük mi burada? Yani onun üzerine çok düşündüm ben.
0: Galiba kötülük yaptı çünkü kadının olayı kabul edip sindirip hayatına devam etmesine engel oldu. Çünkü ya, oradan gelen mektupları duvara astı, kesinlikle. fotoğrafları duvara astı. Kopamamış oldu olaydan.
4: olayda. Tabii yani kötülük yapmış oldu. Ben de katılıyorum Meral'in görüşüne. Yani burada yani zaten işte bir takım acaba öyle yine kalıyor. Bunları biz şu an e, doldurarak yorumluyoruz ama şurası net. Hani bu nedir? İlham verecek bir şey değil. Orası belli ibret alınacak bir şey. Yani ibretlik hikaye. Bu hikayelerin zaten %90'ı ibretlik. Yani nasıl bir sonuç çıkarabiliriz kitaptan? Böyle yapmayın. Bunu şöyle de yapmayın. Can, bakın böyle de yüzünde
3: falan siz bu kitabı okursanız Muhteşem ilhamlar alacaksınız gibi yazarın da bize verdiği bir Hayır,
0: şey yok. Il, i̇lham konusu o kadar? şöyle Hakan. Gene aynı yani, tartışmaya dönmesek Hakan edebiyat, ve Can.
4: Edebiyat yapıtlarının genel olarak ilham verici olması <gülüyor> aranır. Başarılı olması için evet, bu bir yani tamam, kısas şey. o bakımdan. Şimdi yani, ilham mesela, derken iyi bir, iyi bir ne kast ediyoruz? Bilmiyorum
0: yani, ama benim için şu bir ilhamdır. İnsan dediğimiz şeyin farklı farklı bir bir sürü haline, bir sürü yüzünü İçindeki acıma duygusunu, iyilik duygusunu, kötülük duygusunu, şiddet, insan doğasına dair gözlemlediğim her bir tek şey, en ufak bir zerre bile benim için ilham vericidir. Benim düşünmemi tetikleyen her şey benim için ilham vericidir. Benim düşünmemi tetikledi, beni sorgulattı. Bu kadarı benim için yeterli. Ama aynı şeyleri tekrar tekrar tartışmasak sevineceğim lütfen.
5: Ben okuduğum yere kadar e, bahsetmek istiyorum da hocam kitaptan ne anladımlayıne
0: buyurunuz Mustafa Heh. ben
5: e, kitaptan en çok e, şu çıkardım insanın sadece e, kendi e, için yani kendi mutluluğu için e, bir şeyler yaptığını e, gördüm kitapta e, okuduğum yere kadar hani gerisini de okuyacağım e, inşallah kısmet olursa e, yani insan sadece kendi kendini düşündüğünü, duygusal e, olarak yani mutlu e, olmasının e, sadece kendi kendini düşünüyor. Yani insan benim anladığım e, bu kadar. E, bir de ben de sevdiğim e, kitapta nokta şey oldu, bu e, yargılanmak e, konusunda... Benim çok hoşuma gitti. Ee, orada Muammer Bey yanlış hatırlamıyorsam ya da ismini yanlış da olabilirim. Ee, adam diyor ben kimseyi yargılamadım. Çünkü daha ben yargılanmadım. Ya ben başka bir kitapta da okudum ya da tam kitap aklımda kalmadı. Biraz e, beynim arıyor satranç dolayı da kusura bakmayın. E, şey, e, orada yan e, yargılanmadım diye e, e, yani yargılanmadık. Kimseyi kimseyi ben yargılamam e, demek istiyor ee, e, iyi ya da e, kötü yani kitaptan çıkardığım bir şey iyi ya da kötü yani şey bu Shakespeare'in Hamlet kitabını okumadım ya ama herkes duymuştur yani iyi ya da kötü e, düşünceler e, belirler yani düşünceler belirler derken burada doğru söylüyor iyi ya da kötü düşünceler mi? çünkü Düşünceler kişiden kişiye değişebildiği için iyi ya da kötü düşünceler, belirler diye düşündüm. Benim e, burada çok hoşuma giden bir tane daha söz vardı. E, balık gölüne e, göre büyür diye bir söz geçiyordu. Benim orası çok hoşuma gitti. O yana onu da bir düşünme fırsatım olursa onu da düşüneceğim. Mustafa orası
2: benim de çok hoşuma gitti ya.
0: <gülüyor> Mustafa ile <'la> ilgili <gülüyor> sözüydü o. Mustafa'nın da sözü olacak galiba. İkizden biri farklı bir şey bulursunuz artık.
2: Tamam ya sıkıntı değil. İkimizinki de olabilir. Ne olacak ki?
0: Yani eş zamanlık. Ben konuları birbirine bağlayıp genel e, bir şeye ulaşmayı çok istiyorum. E, kendi sorguladığım noktaya da belki sonunda bir açıklık getiririz. Şimdi kadına şiddetle başladık. Kad, erkeğin kadına şiddeti, erkeğin erkeğe şiddeti ama yine aslında o yanındaki kadını e, mülkleştirmesinden belki doğan bir şiddet. Bir şey daha vardı. E, iki e, adamın yani eşcinsel e, çiftlerden birinin diğerini yine bir kıskançlık sebebiyle öldürmesi. Hatırladınız mı o e, adamı? Yurt dışında okumuş gelmiş ailesini? Otelin... Otel ee, sahibiydi değil mi? Evet, Tuna, evet, evet. Öldürülen Tuna. Hı -hı. Evet aynen Tuna'yı da Tuna ismi de çok güzel hatırladın. Evet. Şimdi burada da bir farklı rengi yine şiddetin. Yani illa kadın erkek değil de bir hani rollerle mi ilgili insanın doğası mı bilmiyorum buna karar veremedim. Ama iki erkeğin ilişkisinde de yine aynı şiddet karşımıza çıktı burada. Ee, bir de ailenin çocuğa şiddeti dikkatimi çekiyor. En belirgin görünen işte o araba hırsızı olan çocuk. Mesela onun da dolaylı uğradığı şiddet yani e, anneden bahsediyorum. Belki bilerek yapmıyor ama şimdi o çocuğun suçluluğu bana çok dokundu. Yani ben anneme bakamadığım için e, annem e, eve başka adamlar alıyor suçluluğunu hissetmesi bir çocuk için çok ağır geldi bana. Bununla bu çocuğun kaderiyle ya da durumuyla diyeyim yazgısıyla da e, bu nasıl e, kızın patronu patron Ergun muydu adı Ergun Bey miydi? Evet. Ergun, evet. Ergun Bey'in çocuğunun uğradığı şiddet, mesela onun da böyle bir şey hayatta kalan serseri e, oğlu, o çocuğun uğradığı şiddeti çok benzettim.
2: Kesinlikle tersinden benziyor. Yani aslında aynı yere çıkıyor.
0: Katılsın. Yazarın buradaki ustalığı bu bence. Yani ne alakası var diyebileceğimiz hayatlar, ne alakası var diyebileceğimiz tiplerin Birebir aynı yazgıyı, aynı rolü, aynı metni oynuyor olmaları. Yani hiç alakası olmayan iki çocuktan bahsediyoruz. Ama aynı şey yaşadıklarını düşünüyorum.
2: Ya aslında ben biraz Emre'yle Zehra'yı da konuşmak istiyorum. Yani hani konuşmamızıza. Ona istiyorum. geçmeden şey... önce
0: bu çocuk şiddetini bir bitireyim o zaman. Ben bir bu şeye, bu örneklere bir de şeyi e, eklemek istiyorum. E, Tayland'daki ee, o gece kulübünde çalışan kız, o da ailesine bakmak için, daha doğrusu para göndermek için e, işte e, kente gönderildiğini söylüyordu o kültürde de çocuklardan birinin. Çünkü ailesinin e, kırsalda altı ayda kazanacağı parayı o bir gecede kazanıyordu. E, aynı şekilde orada da yine bir ailenin mağdur ettiği, aile sisteminin mağduru olmuş bir çocuk ve bu üç kişi biri Tayland'da bir kız çocuğu, biri e, babası olmayan işte bir diyelim tırnak içinde sokak çocuğu, bir yerde de çok zengin bir ailenin zübbe, serseri çocuğu. Aslında aynı motifin e, birer ürünü. Merhaba, ben de başka güzel... bir
1: farklı <gülüyor> bir şiddet örneğini söyleyeyim mi? Belki çoğumuzun dikkatini çekmemiştir ama benim e, kitapta en çok içime... Dokunan e, kısımlardan biriydi. Şimdi Tuna geliyor Amerika'dan. Otelin başına geçiyor. Ailesi sevgiyle, sevinçle karşılıyor. E, hiç tereddüt etmeden de otelin geleceğini tamamen ona bırakıyor. Eğitimine ve iyi niyetine güvenerek bırakıyor. Çocuk da aldığı eğitim doğrultusunda oteli yeniliyor. Yani gerçekten çok ciddi kazanç sağlamasını da e, sağlıyor anladığım kadarıyla. Ama orada ailenin bütün maneviyatını da alt üst ediyor. Hani o anne, babanın Bravo. ve amcanın Bravo. bütün emeklerini Bravo. yok ediyor. Aynı. Mesela o kısımda beni çok sarstı. Bu da bir şiddet aslında. Aynı.
0: Hiç sitem etmemesi de çok ilginç geldi bana. Aile çok üzülüyor. Hatta kadın ağlıyor ilk otelin o halini gördüğünde. Bir daha hiç oraya gitmiyorlar zaten. Orada yaşamayı halbuki planlıyorlardı. Ama çocuğa hiç sitem etmiyorlar. E, ilginç şekilde ama yani güzel.
1: belki de gitmemeleri de bir sitem, bir küsmeleri, artık ellerini eteklerini çekmiş olmaları da bir sitem ya da artık çaresiz kalıyorlar ama evlatlarını kırmak ya da kaybetmek de istemiyor oldukları için de sessiz kalıyor olabilirler.
3: Amca yoluyla sanki vermişler. Hani muhasebedeki amca orada işten ayrılınca amca örneği orada biraz e, sanki bir ufak dokunuşu gibi gelmiş ki anne babanın zaten odalarının artık orada olmadığını öğrendikleri anki çöküşü benim de hakikaten e, çok ciddi e, rahatsız olduğum noktalardan biriydi.
2: Ya Hepinize katılıyorum. E, gerçekten beni de çok etkilemişti orası. Hele o mürşidenin dediği gibi hani annenin ağlaması. Bir de o masa sahnesi vardı ya hani e, masa değişiyordu. Küçük bir masa, demir bir masa koyarlardı. Şimdi mürşidinin bunu açmasa beni acayip sevindirdi. Neden sevindirdi şey? Aslında belki benim kendi kafamda kurduğum bir şeydir de eğer yanlışsan da düzeltirsiniz. Biraz bana şey geldi ya hani e, yazar genelde e, aileyi eleştirirken hep işte e, ortadoğu tipi aile yaşamını eleştiriyordu. Aslında burada farklı bir yere de gelken açmış. Yani aslında hani burada da e, tersinden yine bir sorun yaşanıyor. Ama burada da hani Batı tipi bir yaşam mı hani e, eleştirmiş gibi geldi. Bilmiyorum siz öyle gördünüz mü?
0: Evet burada iki boyutluluk. Genelde ben kitabın genelinde e, bunun da profesyonelce yapıldığını düşünüyorum. E, hani gericiliğin eleştirisi kadar o... E, içi boşaltılmış, niteliksizleştirilmiş bir e, modernlik e, anlayışının da eleştirisi var. Hem bu öyküde çok bariz bir şekilde var. O yapının e, ruhunu kaybetmesi, geçmişe olan saygının kaybedilmesi anlamında. Hem de aynı tema şeyde de e, Emre ile Edebiyat Öğretmeni'nin öyküsünde de var. E, Emre'nin o işte dünya standartlarında bir şeyler yazmaya çalışırken kendi edebiyatını bilmemesi. E, bu, bu ülkenin bu kültürün yazarlarını ve yapıtlarını bilmemesi üzerinden yine aynı şeye bir eleştiri var.
2: Hatta kendi e, Annanesi üzerinden yürümesi e, orada çok hoşuma gitti.
0: Yani evet e, buranın öyküsünü anlatmasını istiyordu. Bu haliyle e, bu şeye de aslında temas etmiş dediğiniz gibi.
4: Bu noktada, bu noktada katılıyorum efendim. evet iki taraf yani her türlü ele aldığı konuyu zaten eleştiren e, bir şekilde ele alıyor yazar. Yani sadece belli bir kesime işte doğu ailesine ya da işte dindar aileye vesaire değil her kesime eleştiri sunuyor. Belki bazı noktalarda biraz dozunu arttırabiliyor ama hepsini e, bir şekilde eleştiriyor. Yani o da çok gerçekten hiç acıtıcı bir şey. Yani oğlunu işte okusun diye şeye gönderiyorsun Amerika'ya. ...okuyor, geliyor... E, ...dededen kalma aile... Işte, ...tanınmaz hale getiriyor... otel haline... ...gay e, mekanı, işte, hamamı vesaire... ...şekline sokuyor... E, ...yani bu da çok ciddi bir eleştiri... ...ayrıca işte para kazanmak için... ...odalarını yüksek, tavanlı, geniş odaları... ...işte küçücük şey haline getiriyor falan... E, ...niteliksel açıdan da... ...hani ahlaki tarafı dışında... E, ...orada da bir eleştiri var... E, Genel anlamda işte eleştirel yazar yani her konuda.
0: Evet doğru. E, dikkatimi çeken bir şey daha var. Zaten genelde sanki hani e, şeyi anlatmaya çalışmış gibi bir şekilde ezilen haksızlığa uğrayan ya da ayrımcılığa uğrayan e, tipler yaratmış. Ve bunlar çok farklı olup hani aynı şekilde aslında hani bir mağduriyet varsa hani Ergun Bey'in karısı da mesela ezilen orada bir şey sahibi olabilir. İşte büyük bir işte servetli bir ailedeki bir kadın da olabilir ama o da orada eziliyor mesela. Ezilen bir kadındır o kadın. Çok zengin olmasına rağmen. ne diye? İşte kültürsüz diye. Ee, ya da işte başka bir şey. Ee, farklı farklı. İşte burada dininden dolayı olabilir. Milliyetinden dolayı ayrımcılığa uğrayan. Eşcinsellikle ilgili çok dikkatimi çeken bir şey oldu. Daha önce düşünmemişim üstüne. Ee, mesela eşcinselliğin e, genelde kentli bir şey olmasını da eleştirmiş. Yani e, kentli top, e, eşcinsel dediğiniz kişi, Hani kentli olursa yakışıyor gibi, nasıl hani böyle üst bir şeymiş gibi. Ama kırsalda hani kendiliğinden öyle çünkü bu bir cinsel yönelim. Orada garsonlardan biriydi mesela eşcinsel olan, o, ona yakışmaması, yani hani o hoş durmuyor. Sanki böyle daha entelektüel işte kulanda da küpesi olan falan öyle bir tip olmalıdır eşcinsel. Hani köyle eşcinsel. Olamaz gibi bir şey vardı. O çok dikkatimi çekti benim.
1: Evet az işlenen bir konuydu. Belki de hatta ilk defa işlendiğini gördüm. Okuduğum kitaplar arasında. O yönüyle çok güzeldi gerçekten.
2: Benzer bir şey. Tamamen bir öykü ona ayrılmıştı. Murat şey kitabında vardı.
3: Yüksek Topuklar. Zaten G Edebiyatı'nın Türkiye'deki köşe başlarında.
0: Evet Burak şeyden bahsetmek istiyordunuz Zehra ve Emre'den?
2: Sadece ben kendim etmek istemiyordum ya beraber edelim diye yani şey, şey ikisini de önce ayrı ayrı bir e, bence ele alsak çok iyi olur e, çünkü gerçekten üzerine konuşulası yani ikisinin de karakteri
1: ben de o sırada Ercüment'i düşünüyordum tam Meral o soruyu sorarken hani Zehra ile Emre tamam da o Ercüment'e üzüldüm sonradan
2: ben üzülmedim ya, iyi oldu.
1: <gülüyor> evet, tabii yani güzel, hani olabilecek bir ilişki biçimiydi ama hani çocuğun elinden geleni yapması ama kızı tavlayamaması falan.
2: Salça olmayacak o zaman. <gülüyor> evet, kim açıyor? Merak, seni dinliyoruz.
0: Ben Emre'yi seviyorum diye başlamak istiyorum. Yani o Zehra ilginç. Ee, bence Zehra da bir tip mi karakter mi karar veremedim şu an. Ee, hem çok tanıdık hem çok yabancı geldi bana. Ee, zaten başta bu şeyi betimlemiş biraz Zehra'yı yazar. Ee, aslında hani orta sınıf bir ailenin işte şeyi kızı orta düzey diyelim ama birden kendini lüks bir hayatın içinde buluyor. Hatta ismiyle ilgili de bir şey sorgusu var. Hani niye işte Ceyda, Mina filan değil de e, Zehra? gibi diyor işte hani daha gelenekçi bir isim ya da dini kökeni olan bir isim öyle bir şey iki arada kalmış birisi. Emre'nin de onu eleştirdiği bir şey var hani bu zenginlere hizmet ediyor oluşu filan gibi. Bir yandan da bu işte cinlere de inanan işte rüyalara astral seyahatlere böyle hani daha şey bir tarafı da var. Ee, nasıl diyelim daha geleneksel bir e, kadın şeyine de giriyor, tiplemesine de giriyor. Bir yandan modern, görünümlü, kendi ayakları üzerine duran hani güçlü, iradeli, karakterli de bir şey de çiziyor. Tam böyle iki arada kalmış, kimliğini de bulamamış. E, zaten sonrasında bipolar teşhisiyle ile karşılaşıyoruz, Zehra ile alakalı. Çok ciddi bir bipolar bozukluk ben görmedim davranışlarında. E, anlatıldığı kadarıyla. Ama e, Değişik yani ben çok hani hakim olduğum bir tipleme değil Zehra tiplemesi ama Emre ile e, alakalı e, şey yapabilirim hani her türlü kafamda net yani Emre karakteri siz ne diyorsunuz?
2: Ee, ben Zehra karakterini hiç sevmedim <gülüyor> öncelikle öyle başlayayım tamamen aslında ortada kalmış ve acı nasıl bir insana dönüşmüş bence yani şey e, Tamamıyla... Kendisini bulunduğu konuma e, oradaki vitrine adapte etmiş ve bütün yaşamı bu olmuş. Ama şey, bir şey mi diyecektiniz?
0: Ya ben e, şey diyeyim hani acı nasıl filan buldun çok bence haksızlık etmeyelim. Çünkü e, Ercüment hani Müşter'in dediği gibi ilginç bir şey var orada. Pekala oradaki bir üst düzey e, iş adamıyla evlenebilecek o çizgi de devam edebilecekken hani... Öyle bir tarzda sergilemeyecek kadar da cesur bir kadından bahsediyoruz. Çok da acınası değil yani. Yalnız
3: orada Ercüment bir iş adamı değil. Aynı şirkette çalıştı. Hatta daha sonra da Ercüment şeyin altında çalışır hale geliyor. Zehra'nın altında de çalışır hale geliyor. Yine de prestij
0: bakımından, Emre'den daha prestijli evet. toplumda yani. Hatta ya.
1: Zehra'dan da. Zehra asistan o dönemde o müdürlerden biri oradakinde.
2: Ya keşke sonuna kadar dinleseydin ya. Ben... <gülüyor> şey, acı nasıl derken onu kastetmedim ki yani tabi ki oradaki
3: merelin e, bazı sinir uçları var Burak, oralara dokunmayacaksın
2: vallahi biliyorum ya, tersi pis biliyorum şey <gülüyor> e, ya aslında şey e, Meral'in baktığı noktadan bakarsan evet acı nasıl olmuyor ama ee, bence acımasa olan bir kısmı var ve hayatında çok belirleyici. Yani, hani e, insanların sistem sistemin insanları dönüştürdüğü bir e, tipoloji var. Yani şey e, o bulundukları şirket içerisindeki konumları yani hayat memat meselesi gibi tamam mı? E, onun için herkesi satabilirler. Herkese kötü davranabilirler ya da kendi istemedikleri her şeyi dahi yapabilirler. İstemedikleri insanlara, istemedikleri gibi davranabilirler. Bu bağlamda ben acı nasıl dedim. Yani üzüldüğüm için de dedim aslında bir bakımdan. hatta.
0: Sen Burak, Zehra Emre'nin Zehra'yı eleştirdiği gibi eleştiriyorsun şu anda.
2: Evet aslında şey bir de yani genelde zaten herhalde zıtlar mı birbirini çekiyor öyle Emre gibi tipleri buluyorlar böyle insanlar Emre'nin hani eleştirdiği noktalar son derece haklıydı abartılı olmadığı sürece yani şey hani işi bırak falan demesi abartıydı ama kendini Kesinlikle en rahat hissettiği yer bence Emre'nin yanıydı. Aslında orada daha çok kendisi olabiliyordu. Ee, ki şey de var, belli bir hiyerarşinin dışına çıktığı için aslında e, Emre şey de olabiliyordu yani. E, sert de davranabiliyordu, kendisini o bağlamda da tatmin edebiliyordu. Emre karakteri ben kendime benzettim yani ben bayağı benzettim. Yani şey... O sürekli her şeye politik bakması, politize etmesi, sürekli edebiyat üzerinden örnekler vermesi. Yani Birçok yönünü kendime benzettim. Ve bana çok şey geldi, sıcak ve samimi geldi. O şeyde biraz uçukluk var gibiydi. İşte öğretmenin evine girmesi, işte <gülüyor> kulağına cıva dökmek istemesi falan. Ama orada ben biliyordum hani onlar öğretmenle e, eninde sonunda hani e, bir etkileşimleri olacak ve bu etkileşimden güzel bir şey doğacak ki doğdu da yani aslında e, Emre'nin eksik kalan yerini o tamamlamış oldu yönünü. Yani o belki yerli edebiyata aşırı bağlıydı Emre de tam tersiydi. E, bu bağlamda da e, şey iyi bir noktadan yakalamış yazar. Yani Emre'nin e, o şey kısmını çok hoşuma gitmedi. E, Meral'la de konuşmuştuk bunu. E, ama çok insani buldum. Ya böyle ercümet miydi? Ercüment'le gördükten sonra ya tabii gayet insani hani şey. E, ama e, böyle ezik ezik mesajlar atması falan ya demek gerçi öyle olmasa belki kazanamayacaktı. Bilmiyorum hani kadını tekrar.
1: Ee, okumadı ki hiç
2: onları. O, o, okumadı ama sonuçta peşinden git, git, gitmeseydi karşılaşmayacaklardı yani ya da zaman alacaktı. Ee, ama bence zaten hani kitabın en sıcak yerleri bana o ikisinin arasındaki diyaloglarda geldi ya. Yani hani hatta Emre'nin e, o <gülüyor> yatak odası sohbetleri de hiç rahatsız edici gelmedi bana mesela.
0: O ilişkide e, yine benim dikkatimi çeken ve tesadüf olmadığını düşündüğüm bir şey var. Müşter'in en başta söylediği o ölüm teması. E, Emre'nin e, sırasıyla mesela e, canını sıkan, hani acı çekme aşamaları. Önce sadece işte bir edebiyatçının, editörün karşısındaki gururu ve onuru derdi iken e, Zehra İlercüment'i gördükten sonra onun tamamen önemsizleşmesi. hani Adamla nasıl vedalaştığını bile bilmiyor. Hiçbir anlamı yok artık edebi onur falan. Ee, ve ondan sonra da o yol kenarında köpeklerin kendisini tehdit etmesen, yani can korkusuyla da zehranın ve olayın tamamen önemsizleşmesi, yani ölümün e, olduğu yerde artık onun da bir anlamı yok. Hani kadın başkasıyla yemek mi yemiş, ne olmuş? E, oradaki ölüm temasının da orada tesadüf olduğunu düşünmedim.
1: Çok çok güzel vermiş bir de o sıralamayı. Yani yine bu hani ihtiyaçlar hiyerarşisi gibi düşünebiliriz. Her şey yolunda. E, biraz daha zihinsel faaliyetlere yönelebiliyorsun. İşte sonra sevgi, aşk vesaire geliyor ve e, ama en temel mücadele biçimi hayatta kalma, ölüm kalım meselesi. O işin içine girdiğinde insanın
4: gözüne hiçbir şey görünmüyor. E, Emre ile Zehra e, konusunda yani, tabii ki <gülüyor> beni e, orada da çok ciddi hayal kırıklığı kuklukları karşıladı kitapta <gülüyor> ee, şimdi ben de Emre'ye yakın hissetmeye başlamıştım kitabın başında ee, şimdi son en son unutmadan müşterinin bıraktığı yerden devam edeyim mesela işte e, edebi onur sonra e, aşkını gördü onu unuttu sonra da can korkusundan aşkını unuttu ee, mesela hayal kırıklığı benim için neden derseniz yani hiç mi aşkı için ölen insan yoktur olmaz mı olamaz mı mesela ben orada kendi adım hayal kırıklığı yaşıyorum. Bir de Emre böyle işte çok entelektüel falan düşünen, doğrulayan bir insan. Hani böyle can korkusundan hemen köpekleri görünce aşkını bile unutabiliyor. Ama
0: bu elimizde olan bir şey değil ki. Elimizde olan bir şey mi can?
4: Olabilir. Yani yani aşkı için ölen hikayeler yok mu Ama o başka
0: canın tehlike altındayken hani o içgüdüsel bir şey ya hani yaşama içgüdüsü, hayatta kalma içgüdüsü.
4: Ya yani, ne yani tamam çok çok şey sayıda, değil. Değil, değil. Ama neyse Ama. şey yani diğer olarak mesela... Sen şimdi e, kend, kızacaksın kendimi...
0: ya vay niye şey yaptı hani can korkusuna düştü niye kızı unuttu diye mi kızıyorsun? Hayır
4: yani hep hani yine hayal kırıklığı negatif bir şekilde bağlanıyor hikaye. Yani burada en hani şey karakterlerden biri belki. hani e, ideal karakter gibi en yakını diyeyim Emre belki. Onda bile böyle şeyler. Şimdi edebi konusunda o ede bir ile eleştirmenle olan konusunda da ben ayak kırıklığına uğradım. Şimdi tamam adamı öldürmekten vazgeçti. Biraz aklı başında bir iş yaptı orada ama e, yani sonuçta bir şekilde ikna edildi. Yani ben mesela yazar olarak e, kendi çizgimi e, sonuna kadar sürdürmekten olurdum. Mesela Emre'den ben öyle bir şey beklerdim. Ya da en azından e, yani biraz yön vermiş olsa bile yine kendi yönünü, kendisini çizmesini burada Bakıyorum, sonunda adamın dediği noktaya gelmiş gibi oldu. Benim açımdan ayak kırıklığıydı. Yani, yani tamam yerel şeylere de e, önem verilmelidir, doğrudur. Yakındaki hikayeyi en iyi anlatırsın ama yani bu kadar da sınırlı bakmak zorunda değil bir edebiyatçı bence. E, mesela ondan sonra e, şey bir kırıklığı yarattı. Bunlar. Bir kere ben başından Zehra'nın öl ölmesi gerekti. yani ölecek gibi düşünmüştüm. Hatta şey diye düşündüm. Ya o kırmızı Pazartesi'ne mi benzetmiş. Yani başında ölüyor karakter. Sonra nasıl öldü falan diye merak edeceğiz diye. Şimdi kız ölmedi zaten. Hayal kırıklığına uğradım. E, çünkü yani biraz bir ortalık karışsın, bir kurgu murgu gibi bir şey olsun diye beklerken, yok. ya yani üç dakika sonra kalkmış. E, yani kaldığı yerden devam etmiş. E, mesela Zehra ile ilgili 29 yaşında olduğu söyleniyor bana inandırıcı gelmiyor ee, oradaki yani 29 yaşında büyük holdingin personel müdürü direktörü olması çok inandırıcı değildi işte Emre 12 mesela 20 yaşında ama şimdi orada orada bakın orada mantık asistan, hatası var çünkü hayır 12 sene yaşında. sonra o ama hayır başında orada zaten kurgu hatası var o Konstantini otelinin açılışında yani 2014 aralığında o orada personel direktörü olarak bütün her şeyden sorumlu olarak orayı açıyor. Yani e, sonradan personel müdürü oluyorsa o zaman otel açılışında ne? Veya o zaman personel müdürü kim, nerede, niye yok? Ya yani Bunlar zaten kurgusal hatalar. 29 yaş bir şeyle uyumlu değil bir kere. Emre'nin e, Emre böyle 20 yaşında falan bir genç havasında bana göre. Ondan sonra yani hani bir sakıncası yok da mesela 29 yaşındaysa Emre de şahsen. Ya da diyelim hadi iki yaş, üç yaş küçük olsun. Hmm. Ama sonra ayrılınca gidip annesinin evine oturuyor falan çocuk yani böyle daha genç <gülüyor> delikanlı gibi. Sonra hmm. E, hmm. mesela hmm. şey hmm. benim hayal kırıklığına uğrattı, yani bu şimdi Emre gibi böyle sıra dışı bir karakter var. Her ne kadar o edebiyatçı eleştirmen tarafından biraz e, böyle <gülüyor> ehliyleştirilmiş olsa da yani hani işinden ayrıl böyle işkolik olma falan diye e, Zehra'ya yaklaşımları vardı. Ne oldu? Evlendiler. İşte normal böyle uslu uslu yaşamlarına devam etmişler. Yani o personel müdürü olmaya devam etmiş. Öbürü de işte daha yerel hikayeler yazan bir yazar olmuş. Yani hiç sıra dışı bir... mesela yani beni yüzde olsun. Yani çok sıradan bir hayata dönmüş oldular. Ee, orada bir hayal kırıklığı yaşadım kendi adıma. Ee, yani Zehra'nın karakteri zaten bence iticiydi işte genel olarak işkolik bir kadın görünümünde hani belki hayatındaki tek güzel yan Emre'ydi diyebiliriz. İşte Emre de kendi içinde biraz daha tam olgunluğa ulaşamamış bir karakter gibiydi yani. yani tamam hayatı düşünürüz da yani 27 saat, 7 gün 24 saat şeklinde bunu yaparsak o da bir olumsuzluk haline gelir. Yani, yani yemek yerken de yemek yemenin hakkını vermeniz lazım. ...başka bir şey yaparken de onun hakkını vermeniz lazım. Ee, yani orada ben şeyi haklı bulmuştum. İlk kavga edip ayrılmalarında Zehra'yı haklı bulmuştum. Her ne kadar Emre karakterini e, genel olarak olumlu görsem de. Böyle yani şimdi unuttuğum şeyler de olabilir. <gülüyor> yani <o> ikisi hakkında düşünüm <gülüyor> bu oldu yani. Daha kuradışı bir bekliyordum sonunda.
0: Can'la Zehra'nın aslında hani çok sıradan bir çift olup işte 11. evlilik yıl dönümünü kutluyor olması ilk bakışta bana da çok sıradan ve sıkıcı geldi. Emre diyelim oradaki daha şey tip marjinal. Zehra daha geleneksel orta karar bir tip orada ama o da bir yönüyle marjinal yani hani Ercüment'i Ercüment yerine Emre'yi seçmiş olması yeteri kadar marjinal kılıyor bence. Yani benim gözümdeki Zehra'nın artısı Emre'yi seçmiş olması zaten ee, oradan bakıyorum. Ben şöyle bir olumlu sonuç çıkarmaya çalıştım. Dediğim gibi hani sıradan bir çift olup hani onca eleştiriye şeye rağmen işte onun genel müdür olması, onun da hala işte yazarlık falan filan diye sürekli konuşup durması, işte düzenli e, psikotik ilaç kullanması Zehra'nın, onun her gün ilacını aldın mı diye sorması falan. Bu haliyle evet hani Can'ın dediği gibi. Çok sıradan bir şey gibi durmakla beraber orada müthiş bir şey hissettim. Mesela şeyle kıyaslıyordu. Oraya gelmiş diğer çiftlerle e, kıyaslanıyordu, e, Zehra ve e, Emre. E, hani neşeli bir şekilde sohbet ediyorlardı. Ve işte çevre masalardan şöyle derlerdi diyor. Hani işte herhalde yeni evliler, işte 2-3 sene sonra görürüz bunları filan gibi. Halbuki bayağı bir zaman olmuş. Onları orada... E, bir arada tutan ya da hala keyifli tutan şey birbirlerini büyük ihtimalle dinliyor olması ve Emre'nin çok büyük şansı yani o kadar konuşan işte belki de hani birçok kişiye göre gereksiz işte yatak odasında bile bahsettiği şeyler falan hani hoş görülmeyecek birisinin kendisini dinleyen birisini bulmuş olması çok büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Bence bu çok fantastik bir şey yani böyle bir eşleşme. Ee, mucizevi ve marjinal geldi bana çünkü sıradan bir çift yok orada yani hala yeni tanışmış gibi kendisine ilginç gelen, heyecan veren, şaşırtıcı bir şeyi e, anlatabilmek yani aslında artık şeyden çıkmış olay, işte aşk, tutku, kıskançlık bilmem ne falandan çıkmış, arkadaş olmuşlar yani iki arkadaş Emre'nin kendisi gibi olduğu, kendisi gibi olarak konuşabildiği kendisini dinletebildiği son derece fantastik ve e, bence imrenilmesi bir ilişkiye dönüşmüş.
3: Ee, şimdi vallahi canın hani daha öncelerde dediği gibi ben de okuduğum hani kitaplarda e, hani karakter olarak bir yerde özdeşleşirsin ya biriyle pek özdeşleşecek birini ben de bulamadım açıkçası kitapta. Hep böyle dışarıdan hani e, izledim kitabı okurken e, ama şeyden önce e, Zehra ve e, Emre'den önce ondan sonra e, bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum esasında e, hani bu Burcuva yaklaşımda e, Mürşide'nin bunu yakalayabildiğini yakalayabileceğini düşünüyordum aynen hani Tunal'ın Anne babasının oteldeki şeyi yakaladığı gibi muhtemelen e, diğer arkadaşlar da belki yakalamış olabilirler. E, arkadaşlar kuru yemişçi bir patron vardı, biliyorsun sording sahibi. Bana Zehra ile kuru yemişçi patronun, kuru yemişçi patronun binasında yaptıkları görüşme ve o görüşme sırasındaki Zehra'nın Kendini tutamayıp ağladığı anda adanın da gözünden yaş gelmesi ve bunun hakikaten e, sadece ikisinin arasında kalan bir sır olarak paylaşılması da insani açıdan çok e, uygulayıcı geldi.
2: E, evet, ha, fasyon... ha, ha kur, kuru yemişçi miydi, şey miydi? Ee, bir Kuruemiş. tane burs veren... Şey Onlar evet sandım. aynı kişiler Roku, miydi?
0: O burs veren, hayırsever, hani e, trafik kazasında annesini ve kız kardeşini kaybeden o adam mıydı? Kuruyemişçi evet, miydi?
3: Evet, ben de ona merak ettim. Evet, evet. evet. Ondan galiba. sonra öyle tanışıyorlardı hatta. Onla hatta şey diye zannediyordu, hani siz beni ilgili bölüme aktarın, ben ona göre onlarla konuşayım falan yok. Hani bütün listeyi gönderin. Daha sonra bir şekilde Zehra'nın zaten davete özellikle hani gelmesini istemesi üzerine adam da pek o tip davetlere giden bir adam değil. Dolayısıyla hani o kuru yemişçi patron da mesela yine e, umut ışığı olabilecek noktalardan bir tanesiydi. Benim kitapta böyle e, keyif aldığım ve özellikle Zehra ile ikisinin aynı masada karşılıklı hani konuşmadan birbirlerinin anlayabildiği ve sırlarını saklayabildiği e, anda hoş bir anlatımdı. Yani e, adamın yukarıda kendisi için değil ondan sonra gelecekler için keza e, holdingde bir çalışma odası hazırlatıp kendisinin aşağıda çok daha mütevazi bir yerde çalışıyor olması ve keza yine 31 yaşında Candı e, galiba ismi e, finansal olarak onu Amerikalılara satabilecek bir e, finansçının e, bütün tekliflerine de hani hatta bunun içinde üç kağıtlar da var işte ya biz hani Klasiktir o şirketlerde bilanço makyajı. Bilanço makyajı teklifine bile hayır demesi e, hakikaten bunca hani bir bakış açısına göre e, dejenerasyon içinde bile hala birilerinin e, ahlaki değerleri ayakta tutabildiğini gösteren güzel örneklerden bir tanesiydi. Hani, Bal
1: Hanım vardı mesela yine buna benzer bir örnek tipleme olarak. E, aynı zamanda o hakim... Karı koca çiftinde de ben aynı şeyi yani tevazi yaşamı hissettim aslında.
3: Yani hakim Karikoca da şeydir de hani holding sahibinin böyle yaşayabilmesi çok güzel bir şeydir. Ondan sonra hakikaten e, yani bunlar ve bunlar var arkadaşlar yani hakikaten büyük bir zenginlik içinde e, hani. E, bir bakıyorsunuz çok sade, o sadeliğin getirdiği güç vardır esasında. Sadeliğin getirdiği gücü Türkiye'de de kullanan çok değerli insanlar ne güzel ki var. Dolayısıyla hani kitabın bu burada anlattığı öykülerden buna da değinmeden geçmek istemedim. Vallahi Zehra hakikaten ilginç bir tiplemeydi. Çünkü hani ben şunu da bekledim kitap gelişirken Ergun Bey işte bir holding sahibi. Ee, hani Zehra ile e, zaten hani eşiyle e, elma sanımdı galiba. Ondan sonra elma sanımlı olan ilişkileri belli işte. E, dolayısıyla hani Ergun Bey de Zehra ile bir ilişkiye girebilme potansiyeline sahip görüyordum. Daha sonra hani yine holding sahiplerinden biri ama yok. Hani kitap gayet farklı bir açıdan gerçekleşti. Ondan sonra Emre'nin ke efendim.
1: Yo, siz bitirdiniz zannettim de ben bitirdikten Arada. sonra
3: devam. Ee, Emre'nin keza mesela bir güzel şey daha vardı. Ben eğer yanlış algılamadıysam yine e, yeni kapı yeni kapı diyorum. Ee, Yeniköy'deki partide ondan sonra e, DJ olarak Zehra'nın ya şu DJ'ye söyleyin hani bu tip şeyler çalmasın dediğinde e, o, o kadar aklı olsaydı hani e, işte DJ olmazdı. Bankacı olurdu. Cevabı da çok güzel bir cevaptı. Ee, ama ben genel olarak dediğim gibi baktığımda yani Zehra'nın başka kulvarlara koşabileceğini düşünmüştüm. Ee, o, o yüzden hani bir kitapta kendime eşleştirdiğim bir şey olmadı ama bence e, enteresan ve güzel bir kitaptı. Ama hani bir daha bu kadar kısa dönemde yüksek sayfalı inşallah önümüzdeki kitaplar değildir diye düşünüyorum.
0: <gülüyor> Sayım. Hakan Gerçekten. son kitabımız bu ya. Aa. Bu evet, söylediğim gibi biraz yüreğimi yani. dağladı benim de. Evet. Sefini bitti yani he? Aman Allah'ım. Keşke şimdi hatırlatmasaydın. Neyse kitabı bağlayalım da. Mürşide bir şey diyecektin.
1: Bir şey evet şimdi ben de e, Zehral ve Emre'nin ilişkisine dair e, genel böyle kısaca bir e, değerlendirme yapacağım. Zehra karakteri bana hiç öyle e, farklı gelmedi açıkçası son derece. E, yani iki taraflı falan değildi. Zehra kendini bilen birisiydi. İlişkilerinin ilk başta çok canlı hareketli olması, her ikisinin de genç yaşta olması ve e, doğal duygularıydı. İkisi de biraz büyüdükten sonra farklı görmeye başladılar hayatı. Her ikisi de seçtiği yolda devam etmek istedi. Ama sonrasında özlerine döndüler. Yani Zehra kariyerinde belli bir düzeye geldi. İşte Emre aynı şekilde araştırdı, baktı falan olmuyor ee, Zehra'yı aradığını hissetti. O yüzden bence çok sağlam bir ilişki gelişti aralarında. Sonrasında da bunu devam ettirdiler. Ee, Zehra bir arayışe girmiş oldu ama hani birçok bir insan birçok e, hayat, kendi hayatında Dönem dönem bunu yaşayabilir. O geçişi bence güzel vermiş yazar o noktada. Sonra da sağlam bir evliliklerin olması, hani iyi gidiyor olması da bunun işareti zaten. Kitapta benim başka dikkatimi çeken bir kısım vardı. Son kısımda anlatılan kısım hep e, adını duyduğumuz kabir hayatını çok güzel özetlemiş bence. Yani kafamda çok güzel canlandı. Hani biz bir, bu dünyayı biliriz, ahireti biliriz ama bir de... E, İslamiyet'te kabir hayatı diye bahsedilen bir süreç vardır. Çok fazla anlatılmaz, nasıl olduğu da bilinmez. Yani neredeyse bu kitap sayesinde daha iyi anladım o dönemi, o süreci.
4: Mürşide ufak bir ekleme yapayım. Burada Nekropolis'te yani kitapta geçen şey Ölüler Şehri, Ölüler Alemi gibi bir şey. Yani kabir hayatı ya da Araf gibi Hristiyanlık'ta ya da İslamiyet'teki anlayış yoktu. Yani o, o o şekilde kitapta da öyle sunulmuyor yani nekropolis olarak sunulmuş.
0: Bence çok benziyordu ya çünkü hani şey öncesi e, tam da o işte öbür dünya dediğimiz işte sorgu öncesi ki bekleme alanı gibi tam i̇şte birer bir örtüşüyor.
4: O, evet, o, o, o, o nekropolis. Kabir tamam.
0: de o bekleme şeyi değil midir?
4: Değil kabir. hayır değil. Yani Hristiyanlık'taki araf da değil, e, kabir hayatı da değil. Yani tam temel zıtlıkları var. Nekropolis zaten ölüler şehri, şehri. Yani ruhların öldükten sonra toplandığı bir yer. Hani pagan inanışlarda da vardır Nekropolis.
2: Tamam Araf'ta toplanıyor işte ruhlar. Di yani.
4: Değil işte Araf değil Araf, Araf değil. Araf değil. Farklı bir yer. Yani, yani zaten şaşırtmıyor beni. Değil var. evet. Yani yazar hiçbir konuda zaten tam birebir bir, bir e, tutarlılık <gülüyor> sağlayamıyor. Dini konularda Çetin o yüzden yazar. orada da ya ama şey değil yani yazar kendisi de orayı Araf olarak ya da kabir hayatı olarak da sunmamış. Yani, yani öyle bir evet. iftirada bulunmuş olmayayım Yok, ben yazara doğru, doğru. nekropolis olarak sunuyor zaten.
0: Peki benim bilgim olan bir konu değil ama ben de benzetmiştim çünkü hani cennet cehennem öncesi gayet hani bekleme alanı gibi duruyordu bence. Toparlamalara geçelim mi? Özellikle ya şurası vardı dediğiniz çok konu var çünkü öyle bir şey var mı? Önce sorayım. Hani şu konuya bir değinsek iyi olur dediğiniz.
4: Ben çok kısa belki Emre ile Zehra arasında ekleme anlamında şunu söyleyebilirim. Bana biraz şöyle geldi sonu. Şimdi Emre V yakalı kazak giyiyor. Ufak tefek bir çocuk. İşte ilişkilerinde de hani rollerin ters döndüğü dair de bir takım konuşmalar geçiyor. Hani sanki Emre kadın, Zehra yani erkek ya da eril e, taraf gibi. E, yani bunu da kasıtlı yaptığını düşünüyorum yazarın. E, yani benim çok haz aldığım bir benzetme değil tabii, kurgu değil ama öyle de bir yan vardı sanki. Konuşan yani Emre. E, falan gibi. Bilmiyorum sizin de öyle bir şey dikkatinizi çektim. Evet
0: mi? doğrudan söylüyordu zaten ya. E, Emre ile Zehra arasındaki bir diyalogta geçiyordu. Emre evet, diyordu evet. ki bu ilişkinin erkeği erkek tarafı, rolü sen olmalıymışsın gibi bir şey diyordu. Zaten şeyde Zehra da Emre'nin kazanı giymişti. hani Tam üzerine oluyordu filan o ayrılık döneminde.
4: Evet yani şeyde de mesela Zehra'nın ile olan yaklaşımında da ee, yani orada argümanı çok pısrık görüyor aslında. O sebeple e, belki onun şey yap.
0: Kız kardeşi de öyleydi. Onu da öyle anlatmıştı. Hani ilişkinin erkek rolü gibi. <gülüyor>
4: evet, evet, evet. Yani ben genel olarak biraz o konuda da dertliyim hayatta. Yani bu hani kadınlara toplumun modern toplumun çok. Böyle eril bir rol yüklemesi, işte iş kadın olacaksın, her şeyi yapacaksın, güçlü olacaksın, duygusal olmayacaksın, şu olacaksın, bu olacaksın gibi. Ee, yani adeta kadın olmalığına izin vermeyen bir hale sokuyor, sürüklüyor. Böyle bir baskı var gibi görün Evet o da S
0: değişik bir durum. Burak bu arada Mürşide ile ilgilenebilir misin? Şey Tim Top mu gitti diyor da.
2: İlgileniyorum, bakıyorum gördüm. Sağ olasın,
0: ilgileneceğini biliyordum.
4: Yani öyle bir tabloda çizilmiş kitapta ama hani bu sanki şey gibi benim e, hoşlanmadığım nokta şu. Hani bunu bir olgu olarak koymuş ortaya ama hiç eleştirmemiş. E, sanki hani olabilir gayet de güzel oluyor böyle falan gibi sanki düşünüyor gibi yazar. Öyle bir sanki şey geldi tabii ben çok şüpheci yaklaştığım için bu yazara. Oradan da öyle bir... E, huylandım yani.
0: Evet onu niye öyle vermiş? Aslında ben düşündüğüm bir şey değildi ama şimdi Can söyleyince hani niye kadına erkek rolü verme gibi bir şey ve, çizmiş orada Ve bunu eleştir, orada
4: eleştirmiyor. Yani her şeyi eleştirip sonuna kadar çadışan, şey yapan yazar bunu
3: hiç eleştirmiyor. erkekleşiyor mu acaba?
0: E, o dediğimde doğru Hakan. Öyle bir şey de var ama böyle olmak zorunda mı? Değil yani hani biraz da gerçek, işin gerçek yapısında
4: Yani normal bir iş mesela çalışan, öğretmenlik yapsa erkekleşmez ama holdingde o tarz bir iş yaptığında mutlaka erkekleşmesi bekleniyor yani.
3: Hiyerarşide e, çünkü hiyerarşide patronun asistanı ciddi bir yer yani dolayısıyla.
2: Ama arjument
0: ee, de yine de peki, şey değil pasif değil yani hani, hani iş, iş olarak.
2: Edersen, yani ee, hani. Kadın erkekleşiyor falan dediniz ya. Yani niye belli rolleri erkeklere o kadar yakıştırdınız ya da kadınlara? Ne alakası var?
3: Rolleri yakıştırmaktan çok herhalde. Ya ben zaten mu diye sordum. Ondan sonra hani rolleri yakıştırmaktan çok mevcut şu andaki fotoğraftan hareket ediyoruz. Yani,
0: yani bakıyorsun rolü, o kadın doğası, erkek rolü ya. gibi. Yani, yani. hani. Erkek daha şey değil midir? Hani Burak başta senin de dediğin hani o koruyuculuk, koruma, kollama şeyi hani bunu çok ileri götürürse mülkiyetçilik dediğimiz ama belli bir dozda da aslında hani neredeyse ya, hani hoşta e, evet. gördüğümüz.
2: Yok, evet öyledir de hani zaten bunlar yüzyıllar içerisinde hani aslında bizim genelde geliştirdiğimiz şeyler ya hani onlar aslında yavaş yavaş toplumun evriminde kırılıyor ya yani bizim de aslında ona biraz ayak uydurmamız gerekmiyor mu? Hani yani o rol artık erkeklikten Şimdi, de kadınlılıktan da çıkıyor. Hani UNİS 81 role dönüşmüyor mu?
0: Yani evet ben de hiç fark etmemiştim de hani can sağ olsun şeyi de şu an aklıma geldi. İlk başta e, Zehra bu Emre'yi o ayrılıkta hani evden kovarken o konuya değinmiyor muydu? Hani zaten de para kazanmıyor parayı da kazanan benim gibi bir şeyle kopmamış mıydı o şey hani asıl sebep aslında şey değildi diyordu bu Emre'nin yersiz konuşmaları filan değil de içten içe Zehra'yı evet falan. asıl rahatsız eden oydu Zehra'yı hani parasını bile ben veriyorum şeyi hani o erkek rolüne hatta kendi Jigolo olmuştu. bile tuttum jigolo
4: falan tuttum gibi diyor, lafı yani. bile geçti
0: evet, Jigolo lafı geçiyor arada evet.
4: cebine para koyuyor falan o, o da falan, hiç rahatsız olmuyor buradaki... altyazı kullanıyor.
0: Evet olay o zaman buradaki tam o rol olayı tesadüf değil yani burada bir, bir şey var, evet hani. Kesinlikle
4: değil zaten.
0: Ee, ama nedir hani çıkaracağımız i̇şte, sonuç? İşte
4: ben ben huylandım dediğim noktada o zaman haklıyım ama e, Burak da bunu olumlu karşılıyor. Yani o da doğru tasdik ediyor evet yazar bilinçli yapmış ama doğrusunu yapmış demek istiyor yani. Gibi mi? Doğru mu anladım Burak?
2: Ya ben e, doğru yapmış demiyorum aslında. Yani ilişkilerde... Yani e, ünisexleşsin
4: belli. mi kadın erkek mesela? Bu daha mı doğru olur sence?
2: Ya hayat zaten buna evriliyor ki. Yani doğrusundan yanlışından ziyade hani e, bir rüzgarın önünde duramazsın yani. Hani şey e, bugün artık yavaş i̇şte yavaş... İşte evril,
4: evriliyor mu yoksa toplum suni olarak e, bu rolleri silikleştirmeye mi Yok, çalışıyor? Hayır, yani hayır, hayır, bir mutasyon mu oluyor mesela? Yap, bir deformasyon yap, mu oluyor? Yoksa Şimdi, pozitif bir şey mi yani?
1: E,
2: bu şeyle alakalı bir şeydir. Tamamen aslında kadın hani e, üretim ilişkileriyle e, kadının e, hani üretime katılmasıyla e, biraz daha toplumun içerisindeki kendi rolünün değişmesiyle e, ilgili bir şeydir. Yani hani o şey biraz daha Burcu ve Aile'de de baskındı ama mi? ama bak tam, fe tam, tam ailede,
4: o, öyle bak, değil mesela kö köyde, e, teklik... kırsal kesimde tarımda da işe katılıyor kadın mesela ama burada şehirde e, yani üstlendiği rol, işte yönetici vasfıyla e, özel sektörde yer alması, e, yani daha farklı bir boyut var. Sadece hani böyle sınıfsal olarak üretime katılıp da e, toplumda söz sahibi olması değil mesele. Yani toplumda söz sahibi tabii ki olsun. Ama kadın kalarak söz sahibi olsun, ya, üretime katılıyorsa da kadın gibi katılsın mesela.
2: İşte kadın gibi de değil. Yani er,
4: erkekleşmek yani, zorunda kalmadan e, şimdi yapabilsin üretime, yani. kadın
0: kadınlığını bilsin gibi oldu bir, da.
4: Ya şey, <gülüyor> e,
2: şunu so söyleyeceğim sana şimdi hani e, üretime katılmakla e, hani üretim içerisinde. E, farklı bir rolü olması ya da üretim tarzı farklı bir şeydir. Yani hani mesela zaten feodalitede e, kadın da, erkek de hatta çocuk da üretimin bir parçasıdır. Yani bu kaçınılmazdır. Ama aynı zamanda da hani e, aile, oradaki köylü aile e, şeyin, ağanın mülküdür. E, evin içinde de kadın ve çocuklar e, eşin, kocanın mülküdür. İşte şeyde biraz daha artık bu değişiyor ya hani kapitalist toplumda yani artık e, kadının da e, belli bir rolü var. Yani hem erkek evet şey e, yine bir pasyona bağımlı ama şey de değil. Yani e, bir ağ modunda değil. yani e, Tam bir öyle bir kesin ba bağlılık yok. Yani hani eninde sonunda değişebilecek bir bağlılık. E, bu şey aile içerisinde de artık hani kadında da Farklı bir iş koldunda çalışıyor, işte tarlada çalışmıyor ve bilinç bilinçlenerek çalışıyor yani ikisi de. E doğal olarak buna evliliyor yani. Hani komünist toplum olsa belki o rollerin tamamı da değişecek zaten, ya yani belki de tamamı değişecek yani. Hani...
3: Değişecek derken, burak. Yani komünist toplumda şu anda mesela komünist toplum Küba'yı herhalde örnek verebiliriz yani tek tük kalan. Veremez şeylerden. E o zaman hiç örnek veremeyiz. Komünist topluma Veremeyiz. Mi?
2: Komünist topluma somut örnek veremezsin. Çünkü şey, komünizm dünyaya gelmedi hiçbir zaman.
0: Yani nerede olduğu önemli değil de, hani e, bu evrilme dediğin şey Burak, hani cinsiyetsizleşme mi? Hani rolün ortadan kalkması.
2: Cinsiyetsizleşme değil. E, kadınla erkeğin e, hayata eşit katılımı.
0: Ama burada eşitlik yok yazarın şey. çok konudan bence uzaklaşmayalım ee, diyor ki mesela eşit hani yok, dik değil de kadının erkek erkek rolü oynaması gibi bir şey koymuş önümüze kız kardeşinde de öyle Zehranın hani erkek er, hani ikisini eşit vermekten ziyade kadının e, e, aktif hani erkeğin daha pasif hani söz dinleyen falan hani ya da yönetilen yönlendirilen gibi böyle bir rol değişimi demiş. Hani rollerin dengelenmesi değil de rollerin değişmesi gibi.
3: Önemli mi? Yani yönetilmek, yönlendirilmek eğer birlikte hani, hani ne fark eder? Yani sen birini
0: Önemli olan denge
3: tabii. seni yönlendiriyor. Yani çok mu önemli? Sen birini yönlendirdiğinde daha mı mutlu oluyorsun?
4: Ya ben mesela orada Ercüment konusunu yine... Bağlayamadım kurgusal olarak. Yani tamam Ercüment'le olmayabilir. Mecbur falan değil Zehra ama... Ercüment'i eleştirdiği kısımlar... Onun işte böyle... Ezik, pasif kıza karşı... Yani ne dese ayaklarına kapanacak şekilde biri... Olması gibi... Yani böyle bir erkeksilik bulamayan... Onda bir bakışla eleştiriyor onu. Bunun yani daha de devamı da var. Siz biliyorsunuz zaten. Şimdi tekrarlamama lüzum yok. Ama yani o bakımlardan eleştiriyor. Gidiyor yine... E az efemine yine gördünüz Emreyle Ha yani bunu başka bir onun işte edebi yönünden falan hoşlanıp da yapıyor olabilir bu bunlar okey Ama kitapta böyle bir çıkarım yok. Yani biz bunu ancak kendimiz doldurursak. Ha, o yüzden Emre'den hoşlandı ama harcuman'dan
0: hoşlanmadı. Belki kokusu filan diyor ya en sonunda dönüp dolaşıp. ya yani sanki ha, hani koku yani koku belirleyici evet. oluyordu. Evet evet. Ya bir yani.
2: birinden hoşlanmak için bir neden de gerekmiyor aslında ya yani şey. Er Ercüment'ten
4: niye hoşlanmadı yani? İşte bir neden gerekmediği için <gülüyor> yani Doğru, fe fe Felomon Allah. diye bir olay var. Zaten işin özü o. yani, yani Kitapta bunlar yok da. Ee, hiçbir o rollerle ilgisi yok aslında. Ya hani
2: belli bir neden ol olursa biraz sıkıntılı yani. Hani saf bir şeye dönüşmüyor. Yani...
1: Aslında nedeni olmadığını da yani, çok güzel anlatıyor var, kitapta. Bir neden var mutlaka da. Yani diyor ki bu kadın erkek ilişkisine kadar... Zor diyor. Birçok olayın bir arada olması lazım. Bu kadar zor olmamalı diyor. O Erciment ile e, denediği dönemlerde çok zorlanıyor. Bir sürü uyumun bir arada olması gerekiyor. Bu ilişki niye bu kadar zor ki diye düşünüyor. Sonrasında tekrar hani bu yaşadıkları süreç sonucu tekrar Emre'ye dönüyor.
2: İşte o uyum aslında hoşlanmak'tan farklı bir şey biraz bence. ya yani şey yani birbirlerine acayip hoşlanan insanlar da uyum sağlayamayabilirler yani çok. Çalkında. Bence de pek bence. çok
0: faktörün bir araya... Bence dediği
4: koku olayı yani onun daha diye bir şeyden bahsediyorlardı hani hayvanların, bitkilerin falan da salgıladığı birtakım şeyler. Hani tam bu netleşmiş bilimsel bir şey değil ama bu konuda şeyler var. Ee, yani o felomon salgısının işte çekimi yarattığı, bağlanmayı yarattığı falan gibi.
2: Ha, an, anlık bir şey aslında hani kokudan ziyade ya herhangi bir hareket de olabilir. Bir duruş bile olabilir yani. <gülüyor> Her şey mümkün yani. Şimdi
0: e, bence bu da dahil pek çok faktörün o mürşide değindi. Kendisi işte sayıyor şey olacak işte sosyal yapınız, kültürünüz, işte aileniz, içinde yaşadığınız toplum, eğitim seviyeniz, tarzınız falan filan pek çok bakımdan denklik olacak. Bir taraftan da bir denge oluşacak. E, o Hakan'ın dediği de gibi hani kimin aktif olduğu kimin yönetici olduğu da önemli değil kadın veya erkek. Ama dengeleyici bir şeyler olacak ortada. Böyle bir uyum sağlanacak. O yüzden yine ben geldiğim sonuçta hani pekiştirdim. Emre, Emre ile Zehra'nın ilişkisi burada ideal. Tamamen şey ulaşılması gereken bir hedef. Fantastik bir mutlu son, bir başarı. Kitabı da genel olarak bağlamam gerekirse en çok şunu sordum ben. Yani işte ölüm var işin içinde. Hani ne kadar zamanımız olduğunu bilmiyoruz. Pek çok alakasız yaşantının ortak buluştuğu sorunlar ve acılar aynı. Yani ya işte...
3: unutmadan bir
2: şey söyleyeyim mi? Hemen aklıma geldi de. Özür dilerim. Hemen söyle. <gülüyor> şey, Abi o
3: nasıl e... kesiş ya? Özür dilerim ya.
2: Öyle heyecanla şey...
0: kesti ki ya yani e, ne diyeceğim Ondan unuttum zaten yani artık. Şaşkım
3: yani ne oluyoruz dedim. <gülüyor> ben de unuttum şimdi. Dur,
0: şey... İşte öyle olur Burak.
4: Hocanın yumuşak yanına geldi. <gülüyor>
0: Evet bırak şey... unuttuğuna göre devam <gülüyor> ben devam <gülüyor> edeyim.
2: Hayır sabote edeceğim. <gülüyor> şey diyor ya e, ölümden sonra hiçbir şey hissedilmez. ya Her şey biter. Ama aşk farklıdır. Aşk devam edebilir. O, o da dikkatimi çekmişti. Unutmadan söyleyeyim. Bu muydu
0: <gülüyor> seni? <gülüyor> Heyecanlandı. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Peki. Ee, devam ediyorum. Ee, ne diyordum? Şunu söylüyordum. Ee, farklı Farklı kişilerde farklı durumlar var yani bunlardan birini veya birkaçını hayatımızda biz arzuluyor veya hedef ediniyor olabiliriz bilerek ya da bilmeyerek. İşte bu güzellik olabilir, para, zenginlik olabilir, güç olabilir, makam mevki, meslekte bir yere gelmek olabilir, entelektüel hedefler olabilir ve türevleri diyelim. Zaten her zaman sorguladığım bir şey neyin ne anlamı var yani gerçekten bunu herkesin yerine tek tek kendimi koyarak baktığım zaman oradaki Hani zenginiyle fakiriyle cahiliyle kültürlüsüyle hangisinin yerinde olsam tatmin olurdum Hani oradaki çok iyi modelleri de aldım ee, o dediğiniz Hani Hayırsever ya da Bilge durumundaki iş adamı da olabilir bu hani ailesini kaybetmiş ama işte erdemli, mütevazı bir hayat sürüyor veya işte bal Hanım gibi Hani çok iyi örnekler de var Hangisinin yerine koysam kendimi bana boş geliyor. Yani hani nedir bu hayatın anlamı? Zaten kısıtlı bir süre. Neyi hedeflesen boş. Yani bir sokak çocuğu da olsan, çok zengin bir ailenin çocuğu da olsan dönüp dolaşıp aynı acıyla yüz yüze kalabiliyorsun. Ee, bu şey de varsa ya da ben öyle gördüm, yazar öyle demediyse de belki de tek anlam veya tatmin e, noktası, hedef e, Zehra ile Emre'nin e, yakaladığı uyum olabilir. Yani bu sadece işte bir çekim, hoşlanma falan değil. Aynı zamanda paylaşılan arkadaşlık, dostluk, o her neyse karşılıklı olan şey. Belki de ulaşılacak asıl hedef bu olabilir diye düşünüyorum son noktada. Yani değerli olan nedir? Değer nedir? Hani değer diye neye yönelmeli? Gibi bir şeye düşürdü beni. Çünkü her şey bir anda çok değersiz geldi. Değer olarak ben bu şeyi buldum. Bu ilişkiyi, bu tatmin noktası olarak gördüm. ikisinin yakaladığı ilişkiyi diyeyim.
1: Bence de oydu. Meral yani hayatta Sezen Aksu'nun bir şarkısı var. İki insan birbirini severse olay olur diye. Hakikaten bence hayattaki en büyük olay. İki kişinin sağlamış olduğu muhteşem uyum, Çetrafil yollardan geçerek Emre ve Zehra bunu yakaladılar, bunu sağladılar. Bu ulaşılması gereken, hani dünya yaşantısı içerisinde en kıymetli olan şeylerden biri ama bir de ölüm gerçeği kendini gösterdi bu kitapta benim için.
0: Evet sizce arkadaşlar nedir değer? Değerli olan neden?
4: <gülüyor> bence yazar yani bu Meral'in sorusuna cevap vermemiş bu kitapta. Ee, yani bu soruyu sormak lazım çok doğru. Ee, ama ben kitapta ona bir cevap bulamadım. Yani ancak işte hani olsa olsa bu mudur falan diye belki el yordamıyla bir şeyler çıkartılabilir. Ee, ben somut bir önermede bulunduğunu düşünmüyorum yazarın. Ee, yani ol, hayatı olumsuz bakan biri olduğunu gördüm kendi adıma ve olumsuz bir bakış açısını yansıtmış işte Konstantiniye Oteli ismi var kitabın Neyin kitabı bu diye sorarsak şiddetin kitabı belki diye özetlenebilir ee,
1: ben, özür dilerim Can sen bitirdi az önce birden kestim söyleyeceğimi unutmuştum şimdi toparladım Can bitirince tekrar yok yok sen
4: devam et sen devam et lütfen
1: tamam eee Konuşmanın başında aklımdaydı. Sonradan unuttum. Kusura bakmayın. Şimdi tekrar aklıma geldi. Kitaptan çıkardığım başka bir şey. Bir insan kaynakları toplantısında bir hikaye anlatmışlardı. Çok hoşuma gitmiştik. Hikaye kısaca şöyle. Farklı yapılarda ama pürüzlü olan taşları bir tane kutunun içine koyuyorlar. Ve o kutu gidip gelip sallanıyor. Yani sar, kutuyu sallıyorlar, bırakıyorlar, sallıyorlar. Belli bir süre devam ediyor. Sonra kutunun İçini açtıkları zaman e, taşların pürüzsüz birer taş haline geldiğini görüyorlar hepsi. Hepsi yani pürüzsüz, kaymak gibi tabiri caizse ışıl ışıl parlayan taşlar haline geliyor. E, ona çok güzel bir örnek buldum. Bu e, Emre ile editörün arasında geçen ilişki e, bu hani sürtüşmeden kaynaklı e, ortaya güzel bir sonuç çıkıyor. E, bir de buydu kitaptan edindiğim bir
0: çok güzel bir şey bulmuşsun bence Mürşide. Ee, şey, e, sanırım arayınca güzel şeyler, hani herkes kendi belki de aradığı şeyi buluyor, bilmiyorum. En son hani ben gerçi bulduğum, bulmak istediğim şeyi e, herhalde buldum gibi sanıyorum. hani Şu an böyle düşünüyorum, ne kadar beni götürür bilmiyorum ama şimdilik cevap namına tatmin olmuş hissediyorum. Şu hiyerarşi kısmı şimdi benim çok ciddi aklımda kaldı, konuşmuştuk. Hani Emre'nin... E, İhtiyaçlar hiyerarşisindeki durumu yani önce işte hayatta kalma doğal olarak, ondan sonra işte aşk, sevgi, neyse uyumlu bir ilişki, sonra entelektüel kaygılar. Ee, bu sıralamayı ben kendi kişisel gelişim maçısından bir kenara not tuttum ve benim için bu oturumun kazanımı bu oldu. Can bulduğun ya da bulamadığın şeyleri söylüyordun bitirdim ben
4: bilmiyorum bitirdim gibi yani çok e, yani arkadaşlar devam etsin
0: senin son sözün şey olacak diye korkuyorum kafamda şöyle bir şey canlandı son sözler diyoruz ya herkes bir şey söyleyecek sen de lanet olsun diyecek misin gibi hissedin
4: <gülüyor> <gülüyor> yok ya son sözlere geldik mi bilmiyorum ama ben ya yani şöyle olur ya hani mesela çok böyle metal falan müzik dinlersiniz böyle gürültülü bir şey sonra biter bitince o oh falan dersiniz böyle bir rahatlama olur yani ben kitabı okuduktan sonra şöyle bir rahatlama yaşadım. Ya yani neyse ki bu kadar kötü bir dünyada yaşamıyoruz. Hayat çok daha güzel bir yer falan diye bir öyle bir rahatlama, ferahlama yaşadım kendi adıma. Okay. Ee, yani olumlu şeyler çıkarılabiliyorsa da bu kitaptan o yani bizim, senin, benim işte burada şu an yorum yapan bütün arkadaşların, bizlerin başarısı diye düşünüyorum. O yönden e, hani Zülfü Livaneli... Bence hayatın anlamını e, bulamayacak, ama biz bulabiliriz diye umuyorum.
3: Şey olarak otelin e, herhalde, ben Sultanahmet'teki Four Seasons otel zinciri var. Sultanahmet'te onun bir, bu dönemlere denk gelen bir otel yapımı vardı. Ben tahmin ediyorum Four Seasons'tan bahsediyor tabii ki. Kez... ...eğlenmiş gibi gözüküyor. Ondan sonra e, onun haricinde değer hakikaten evet. yani Ben mesela e, kitapta değişik öykülerle değişik bakış açılarının yayarak baktığınızda işte Rüstem Bey'in torununa hediye ettiği madalya da bir değer. Kuru yemişçi fabrikatörün davranışları da mütevaziliği de o anlamda bir değer. Karşısındakini anlayıp ee, ...onunla hani aynı hissiyatı paylaşıp ağlıyor olabilmesi de bir değer. Ondan sonra e, onca karmaşa içinde Emre'nin mesela Zehra'yı kucaklayıp işte e, hani o kargaşanın içinden uzaklaştırması da bir değer. Ondan sonra ki romantizmi diye onu bahsediyor mesela. Ondan sonra yani e, içeriye esasında serpiştirilmiş hani değer, umut ışığı ne derseniz hani e, şeyler var. E, enteresan bir kitaptı e, bence e, ama genel olarak hakikaten e, çok da fazla böyle e, hani su, köp su köpüğü, der, sabun köpüğü derler ya bana biraz hani öyle e, sabun köpüğü bir... Kitapmış gibi geldi. İhtiyacım da vardı böyle bir dönemde hani çok ağır olmayan böyle bir kitap hoştu.
0: Beni çok ağır sorgulara itti. Belki anlattığı şeyler bir yönüyle sıradandı. Bu biraz da üzücü. Belki de işte her gün haberlerde karşımıza çıkan şeylerdi. Bu da bizim artık alışmışlığımızla ilgili bir şey maalesef. O haliyle hani sıradan insanların öyküsüydü. Zaten bu güzel bir şey. Sıradanı yazmak. Ve çok akıcı bir şekilde. Şimdi uzundu. Hepimiz aynı şeyi yaşamışız. Hani oturumdan hemen önce bitirmişiz çoğumuz. Ya da bugün bitirdik. İşte önce Burak bitirdi sanırım. Ee, ama çok hani akıcı bir şekilde gitti. Benim için o değer sorgusu önemliydi. Biraz hani biraz iz, biraz ışık bulduğumu düşünüyorum. Bir de şeyi de e, mesela onca öykü, önce, onca hikaye arasında beni en çok e, duygusal olarak etkileyen hani... E, zihinselden ziyade, yani böyle iki damla gözyaşı akmasına sebep olan e, Rüstem Bey'in öyküsüydü. Onun o ormandaki e, intiharı hem de çok edebi anlatılmıştı. O e, silahın ateşlenmesi, kuşların dağılması. E, kitabı ben ikinci kez okumuş oldum. İlk çıktığımda okumuştum. O zaman da aynı yer beni hüzünlendirmişti. Orada hiç değişen bir şey olmamış ilginç bir şekilde. Ama çok da uzun bir zaman olmasına rağmen bir birkaç sene gibi işte ne zaman 2014 filan olması lazım. Hani bir 4-5 sene sonra tekrar okuduğumda. Kesinlikle ilk okuduğuma göre başka bir şey görmüş oldum. Bu yüzden çok mutlu oldum. Demek ki yerimde saymamışım. Demek ki zihinsel olarak bir şeyler daha değişmiş ki ben de farklı bir şeyler görüyorum bu okumamda. O kısmıyla da tekrar tekrar memnun oldum. Yani değil bir kere İkinciyi okumuş olduğum için de ekstra memnuniyet duyduğum bir kitap oldu benim için.
2: Her geçen gün gelişiyorsun hocam diyordum.
0: <gülüyor> Sayenizde.
5: <gülüyor>
0: ee, gelişiyorsun deyince ya yani şunu da kesin söylemem lazım az önce söylediklerime ek olarak. Yani şu kitapta hani yine yeniden bir şey hissettim bir şey yeni bir şey düşündüm diyorsam bu oturumun da sayesinde gerçekten sizle konuştukça... E, netleşti yani bu kitabı ot, okuyup bitirip kapatıp hayatıma devam etseydim bu bu kadar hani sindirmeyecektim belki e, burada gerçekten samimiyetle e, katkılarınızla ve sayenizde beraber olduğunu düşünüyorum
2: vedalar istemem <gülüyor> şey e, aslında benim kişiliğimle yani, hani benim yüklediğim anlamla bütünleşen tam anlamıyla bir şey yoktu hani kısmen ee, bazı şeyler vardı. Ama bu tabii kişiden kişiye değiştiği için birçok insanın kendisini özdeşleştireceği karakterler ve onların yüklediği anlamlar vardır. Ee, tabii kısmen Emre ile Zehra'nın ilişkisi e, olabilir. E, ama hani sonlara doğru pek şey biraz e, beni soğutmuştu. E, onun dışında ya benim e, hani kendi bütünlüklü bakış açımda bir yere konumlandıramadım. Ee, ama kitabı gayet e, olumlu e, ve gerçekçi buldum. Yani hani e, o tarihsel sürece, toplumsal sürece de hakim bir insan olarak. Yani onları çok iyi işlediğini de düşünüyorum. E, edebi yönünü de çok iyi buldum. İyi de okumuşuz. Ya ben acayip korkuyordum. Yani şey hani Yetiştiremeyeceğim diye, <gülüyor> hatta biraz baskı da yaptım şeye. Sanırım Meral e bu konuda e, affetsin beni <gülüyor> e, ya bunlardan çıkalı falan diye. Ama gerçekten çok da severek okudum yani kesintisiz okudum iki gün boyunca. Bana çok şey kattığını düşünüyorum ben de çok teşekkür ediyorum.
1: Sabah servisdeki uykumdan feragat edip okudum arkadaşlar.
0: Ne güzel benzer şeyleri yaşamışız.
1: Vallahi son derseye bayağı sıktım ama yavaş yavaş kapatıyoruz herhalde. Evet evet. Ya, ta, tam onu diyecektim. <gülüyor>
0: mürşide ben. sen söylemezsen kimse <gülüyor> <Çok> söylemeyecekti <gülüyor> biliyor musun?
3: <gülüyor> Çok Çoktan. <dert>. Patlıcanlar <gülüyor> kabaklar hemen çıkıyor ortaya.
0: Son mürşide. derse özel Mürşide hakikaten bekledi ama yani. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler Mürşide.
1: Mürşide hafta, haftaya <gülüyor> hangi kitap? Yani bir kitap ekstra ders mi koysak,
0: ne yapsak? <gülüyor> Haftaya ne yapsak? bu arada bir oturumumuz var şu şekilde. Ben mutlaka hani gelmenizi istiyorum, bir kitabımız yok ama bütün bu okuduklarımızı birleştirerek bir değerlendirme mutlaka yapalım. Yani hani çünkü gerçekten çok hani Türk yerli yazar okuduk. İşte Latin Amerika'dan, Rus edebiyatından, Fransız edebiyatından hani çok farklı şeyler okuduk hepsinde ortak noktalar bulduk hepsini bir komple değerlendireceğimiz bir ders olsun son oturumumuz hem ne yaptık ne ettik Hani okuduk ne oldu ee, bunun üzerine bir değerlendirme oturumu e, önümüzdeki hafta yapalım diyorum aynı fikirde miyiz hepimiz
1: Evet evet evet
2: Ayrıca eğitim evet. koordinatörü olarak ya şey koyuyorum, hayır olacak yani.
0: <gülüyor> tamam. O zaman şeyi, kapanış değerlendirmelerimizi haftaya yaparız. Bu kitapla ilgili son sözler tamam mıdır?
2: Tamamdır bence. Hepimiz
1: konuştuk. konuştuk. Bence de tamamdır. Hemen kaçıyorum o zaman. Haftaya bir ders alalım. <gülüyor> Hadi güle güle, görüşüle. İyi geceler.
0: Güle
4: güle, i̇yi geceler. iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. <gülüyor>